0: Zdravím vás, vážení diváci. Vidíte mě tady nahoře v levém horním rohu a hned vám vysvětlím, co je tohleto za formát. Občas jste mě žádali, abych okomentoval nějaké video a mě se většinou nechtělo, protože mi to za to tolik nestálo. Na druhou stranu jsem právě našel něco, kde jsem se rozhodl vaší žádosti vyhovět. Přímo tohleto video mi několik z vás poslalo a... Jako programátor mám rád rekurzy, takže video, který jsem k tomu vybral, je video, kde Tým Kožuchov komentuje ještě úplně jiné video na internetu od někoho, kdo se jmenuje Juraj Vě. A Juraj, Juraj Vě natočil video o kratičky, videa o, o socialismu a kapitalismu. Tým Kožuchov se rozhodl k ty videa okomentovat a uvádět na pravou míru. A já jsem se rozhodl komentovat s a uvádět na pravou míru jeho. Takže třeba to bude inspirovat někoho dalšího, kdo si sem přidá svůj další malinký čtvereček s obličem a mě se nám k tomu taky řekne. Každopádně můžeme začít. Znod jsem nastavil správně to obs a vy uvidíte jak moje komentáře, tak to video a zároveň všechno uslyšíte. Takže začneme. Na úvod z toho videa máte nějaký výstřižky z něj, tak já to pustím celý i s tím.
1: Ta hlavní pointa, kterou já chci, abyste se z toho vzali, je, že existují různé druhy socialismu, stejně jako existují různé druhy kapitalismu a tvrdit, že veškerý socialismus je špatný, jenom protože tu máme bolševismus, je to samé jako kdybych tvrdil, že každý kapitalista je hloupý, protože existuje anarchokapitalismus.
0: A tady bych se rovnou dovolil Ačkoliv ty má, mám rád, je to skvělý, diskutující a mě bavilo, se s ním, mě bavilo se s ním bavit. Tak tady bych rovnou řekl, že celý video vlastně zvýraznil a začal, ono je to výstřížek z něčeho dál, ale celý video vlastně zvýraznil argumentačním faulem, úplně nevím proč. Souhlasím s ním, že ne, každý socialismus je stejný a k tomu se budu vyjadřovat dál. Na druhou stranu potom říct, že vlastně by mohl říct, že každý kapitalista je hloupej, protože existuje anarchokapitalismus. To jednak není ničím zdůvodnění, jednak je to ad hominem a
1: je to prostě rovnou argumentační faul na začátek. No. To jsou opravdu neférové charakteristiky těch systémů. No přesně. A přijde mi, že Juraj v tomhle videu furt dokola nemůže pochopit to, že ne každý socialista, ne, sorry, většina socialistů neobhajuje svaz sovětských socialistických republik. A jenom proto, že to má slovo socialismus v méně, neznamená, že je to socialismus. Socialismus není jenom zhluk křiku, který přichází z voličů smeru, nebo lidí, co obhajují svůj sovětský svaz. Socialismus je jako opravdu komplexní ekonomický systém, který se snaží řešit problémy 21. století, který kapitalismus nemá šanci vyřešit, protože je strukturovaný. Ty problémy jako globální teplování jsou zakořeněny v tom systému.
0: Tady bych jenom řekl určitě, jako socialismu je celá řada, a bylo by určitě hloupý házet do, do jednoho pytle. Na druhou stranu komentuje video, který má nějaký čtyři minuty nebo kolik, a tak se tam to nedá tak dobře rozlišovat. Každopádně zase tady máme úplně nepodložený tvrzení o tom, co by kapitalismus mohl a nemohl řešit. A jenom protože je nějaký problém strukturovaný, to neznamená, že ho kapitalismus nemůže řešit.
1: Vážní dámy, vážní pánové, a všichni ostatní vítejte na kanálu Debatní deník v dnešním videu. Který... Vítejte i v kanálu Svobodného přístavu. Kdy nahrávám během streamu po dlouhé době, tak se podíváme na to, proč je socialismus hovno a proč je kapitalismus nejlepší. Jsou to videa od Jura Vie, které natočil dva a tři roky dozadu, a na začátku bych velmi rád řekl to, že jsem ty videa už viděl a jsou příšerný. Jo, jakože nejsou příšerní. Jen... Já jsem ty moje video <kým>, taky viděl a neřekl
0: bych asi, že je úplně příšerný. Ale myslím si, že ty má výrazně navíc, protože si myslím, že umí být velice slušný a korektní diskutující a tady v tomhle se z nějakého důvodu projevuje podle mého názoru
1: trošičku jinak. Kvůli tomu, že by byl kapitalismus zlý, což si teda myslím, ten jde spíš o to, jakým způsobem ten člověk argumentuje ohledně těch věcí. Jo? Že, a, na, lidi, kteří sledují můj kanál, vědí, že... Mně osobně nevadí, když někdo podporuje liberální pravice, je se s tím úplně v pořádku. Co mě však vadí, je, když člověk na to používá nekorektní argumenty. A tyhle z ty dvě videa jsou krásným příkladem toho, jakým způsobem se Juraj snaží odstrašit lidi od nějakých levicových hnutí pomocí těchto názorů. Zároveň bych rád poukázal na to, že Juraj natočil tyhle videa tři roky dozadu, takže došlo možné, že svůj názor změnil. Tohle není útok na Juraje, tohle je jenom vyvracení jeho argumentu. A Juraj, pokud se tohle video, tak mi klidně napiš a můžeme si domluvit debatu a já se s tebou velmi, velmi rád zebatuju na streamu.
0: Uh, no a já bych tedy řekl rovnou Timovi: my jsme jednu debatu měli, měli jsme ji po Skypeu, máme domluvenou i další. A pokud sleduješ tohleto video, tak, jak jsem říkal, nechci asi ve studiu se úplně bavit o gendru, protože to není tady moje téma, ale pokud by se chtěl pobavit o socialismu nebo kapitalismu, tak, uh, tak určitě můžem.
1: Takže, pojďme se kouknout do jeho videa a uvidíme, co nám řekne. Takže začneme s socialismem. A potom
2: skočíme ke kapitalismu. Tohle video je
1: mnohem horší než to první, takže uvidíme, co z toho vyleze.
2: Socializmus. Někteří z vás mali tu česť alebo nečesť ho zažít a ti, čo ji nemali, sa o něm učili v škole alebo minimálně počúvali řeči od svých rodičů. Někteří, najmä starší prorusky orientovaní obyvatelia, ho velobějí.
1: proti tomu, aby se americké vojska vymávaly po <rý> A jiní si nevi- OK, Takže tu na budú s Jurem souhlasí v tom, že. Většina lidí, kteří obhajují socialismus, jsou jako statisticky opravdu, že příšerní lidi. Snaha obhájet socialismus v kontextu svazu sovětských republik je teda příšerný argument. Uh, vůbec to nedává smysl. Problem je spíš ten, když někdo jako Juraj potom v tomhle videu bude poukazovat na to, že sovětský svaz reálně byl nějaký prostě jako utopistický komunismus, že to byl reálný socialismus. A sovětský svaz byl mnohem blíž ke kleptopatic... ke kleptokratickému fašismu. Super než k komunismu nebo socialismu. A t-
0: no, takhle, tady bych, já si myslím, že ačkoliv souhlasím teda s tím, že určitě sovětský svaz není jediný způsob realizace socialismu, tak se domnívám, že to socialismus byl, ale k tomu se asi dostaneme později, protože tým tam bude ukazovat nějaké definice, ke kterým bych toho měl něco říct. Takže souhlasím s tím, že určitě jako nelze vyvrátit socialismus poukazováním na sovětský svaz v Venezuelu a podobně, protože to fakt jako. Není jediná forma socialismu, ale určitě to do socialismu patří a lze je tam, lze je tam zařadit.
1: Říkám jako člověk, který reálně studuje politologii. Ten rozdíl je především ten, že v socialismu je snaha udát lidem tu možnost a svobodu kontrolovat výrobní prostředky. Jo, to je něco, o čem psal Marx. A on vnímal právě kontrolu výrobních prostředků v rukou proletariátu, nebo pracovících lidí, jako jednu z těch nejdůležitějších hodnot. Takže v sovětském svazu, kdy ta kontrola těch výrobních prostředků byla v rukou uh, doslova, že prostě autokratů, jako například Stalina, který ho mimochodem Lenin nesnášel a doufal, že se nikdy nedostane k moci, tak... Uh...
0: Uh, jo, je pravda, že Lenin nesnášel Stalina, respektive takhle. Uh, Lenin nesnášel Stalina na skonku, života, dokonce napsal nějakou závěď, kde před Stalinem varoval, ale předtím to byli velcí kamarádi a Stalin byl velký Leninův obdivovatel, a nutno, proč o tom mluvím? Mluvím o tom, proto, že občas se vyskytuje zejména mezi socialisty taková představa, že jako Stalin byl ten hrozný a Lenin byl jako v pohodě, což si úplně nemyslím, oba dva to byli totalitáři, pravda, že Stalin asi horší, ale i sám o sobě Lenin nebyl žádný kvítko, dělal revoluci, když byl v té revoluci úspěšný, tak potom nechal povraždit celou carskou rodinu, včetně dětí a to úplně malých dětí, Následně tam měl spoustu procesů, nechával popravovat lidi a prostě rozhodně je to jenom takový dodatek, že, že prostě Lenin taky nebyl žádný, žádný kvítko.
1: Já osobně to nevnímám jako nějakou socialistickou utopii, kterou já bych obhajoval. Jo? Moje verze socialismu je opravdu odlišná od toho a na jednu stranu si musíme uvědomit, že lidi, kteří obhajují socialismus ze strany. Sovětského svazu jsou opravdu příšerní debatéři a debaterky, ale na druhou stranu je důležité si uvědomit, že ne každý socialista je pro sovětský svaz a že ta argumentace
2: je mnohem hlubší představit, že by v také krajině mali žít aj dnes. Socializmus trval v bývalom Československu celých 41 rokov. Ale najskôr treba povedať, že čo to ten socializmus vlastne je. Nie je socializmus ako socializmus, jeden potom tým chápe niečo iné ako druhý no, a ani definície nie sú také isté. Mm-hmm. Idea je však taká, že každý obyvateľ pracuje, má zabezpečené životné potreby, neexistujú sociálne vrstvy a všetci sú si rovní. Nie,
1: to je veľmi nekorektní definícia socializmu a to je
0: Tady uh, s týmem rozhodně souhlasím. Tohle to není definice socialismu, respektive jako každý si může cokoliv definovat, jak, jak, jak uzná za vhodné, ale prostě pokud mluvíme o tom, co je socialismus a co je tím obecně myšleno, tak tohle to vážně není, v tom má tím pravdu.
1: Ne jako člověk, co je socialista, i když teda mám samozřejmě nějaký bias, tohle je nekorektní definice prostě z politologického hlediska, jo, že úplně mimo to, co si reálně bavíme. Ano, ale když tak velmi centralizuješ moze, vytvoří totální štár, tak jinak dopadnout nemůže. No, tak pojďme se teda pobavit nejdřív o tom, že co je socialismus a já odprezentuji teda svoji verzi socialismu, kterou já obhajuju a potom se můžeme bavit, jako proč ne každý socialismus sklouzne k totalitě, protože to je právě to, čím většinou argumentují lidi. Takže um, Noam Čomským, jeden z nejznámějších prostě socialistů a zároveň filozofů, je... také to byl lingvista a... <koh> jako lingvistu ho velice, uh,
0: velice uznávám, uh, dal základy nějaké, nějakým formálním jazykům, automatům a gramatikám. To je jenom taková matfizátská vložka.
1: Co to tím, že přinesl koncept working coopt socialism. To znamená, že lidé, respektive pracující lidé, mají kontrolu nad těma výrobními prostředkama. Co to znamená v praxi? To znamená, že na toho, aby CEO a manažeři byli zvoleni lidmi, kteří vlastní to firmu, to znamená, že uh, lidi, co mají nejvíc akcí, nebo prostě 51% plus a tak dále, nebo prostě board of directors, tak tu firmu vlastní lidé, kteří pracují v té firmě. To je velmi jednoduchý model. Jo? Každý člověk může vlastně volit v té firmě někoho, kdo bude jejich manažer, kdo bude jejich uh, CEO a tak dále. To znamená, že stále existují hierarchie ve firmě, protože Firma potřebuje manažery a manažerky, ale co je mnohem důležitější v tomto kontextu je, že vlastně my aplikujeme principy demokracie na uh, mimo jakoby nějaký ty šta, státní legislativní procesy, aplikujeme je na otázkou pracujících míst. A pro mě tohle je tohle docela důležité, protože to znamená, že, ten, že stát nemá v rukou tu moc, která by mohla sklouznout k totalitě, to je, že my...
0: No Tohle to není úplně pravda, protože za předpokladu, že bychom měli tenhle ten druh socialismu, kde by to bylo dobrovolný, což znamená, že každý by mohl vlastnit výrobní prostředky jak chce a to tak, že by to buď vlastnil jako majitel té firmy, anebo by to tí, nebo by to vlastnili ti jednotliví zaměstnanci, a nějak by o tom hlasovali, tak pokud by tohle bylo na výběr, tak je pravda, že stát nikoho k ničemu nenutí, ale v momentě, kdy tohle uděláme povinný, tak už vlastně stát v tu chvíli nutí lidi, že musí podnikat jedním konkrétním způsobem, který třeba tým považuje za správný.
1: Přenecháváme výrobní prostředky ne státu, ne kapitalistům, ale um, obyčejním lidem prostě v těch jako továrnách. A to je ten socialismus, který já obhaju. A i, taky se mu říká anarchistický socialismus nebo libertariánský socialismus. To je něco, pod čím já jako většinu vystupuju. A pro mě je celku důležitý to, že odmítám ten typ socialismu, ve kterým stát kontroluje výrobní prostředky, protože je to opravdu neefektivní systém. Víme to z minulosti, víme to z jiných zemí.
0: To víme, ale k tomu bych jenom dodal jako. To, o čem teď ty mluví, je centrální plánování. A ano, víme, že centrální plánování je neefektivní. To, co navrhuje, sice není úplně jako doslova centrální plánování, respektive není to tak hardcore centrální plánování, ale pořád je to do jisté míry to, že stát kontroluje výrobní prostředky, protože stát určuje, jak s těma výrobníma prostředky má být nakládáno. Čili není tam přímo ten, ten faktor, že by stát ty výrobní prostředky přímo držel a rozhodoval o nich, tak jak to známe z toho, takového, toho úplně hardcore centrálního plánování, z toho sovětského svazu a tak podobně. Toho, to, 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 to fakt není. Ale je to jako light verze toho samého, protože ten stát nedává lidem možnost nakládat s výrobníma prostředkama tak, jak sami chtějí, potřebují a uznají. Ale naopak je nutí, že se musí rozhodovat nějakým konkrétním způsobem. Tedy tím, že ti, kdo tam s těma výrobníma prostředkama uh, pracují, tak potom hlasují o tom, jaká bude struktura té firmy. Což je, jako, je to jedna z možností, jak to dělat, ale není jediná, což znamená, že to je jedna možnost, kterou ten stát vlastně silou
1: lidem vnucuje. A víme to dokonce z ekonomických analýz. jo. Um... To můžeš mít aj v kapitalisme. No a to je právě ten rozdíl, jo? že rozdíl mezi kapitalismem a socialismem je v tom, že socialismus se definuje jako systém, ve kterým patří ty výrobní prostředky obyčejným lidem. To znamená, že je zákaz vlastnit firmu jednotlivě, respektive...
0: No to, to je přesně ten problém. Je zákaz vlastnit firmu a jako zatímco v kapitalismu jsou ty možnosti obě a máme možnost buď teda, že tu firmu bude vlastnit majitel, nebo i tu, že si tam budou rozhodovat pracovníci, to, to v kapitalismu je všechno možné, tak právě v tom socialismu je násilím vlastně pro, jako vynucována jenom, ta, jenom jedna z těch možností, což je jako problém. Je to omezení svobody lidí, kteří to chtějí jinak, protože jako ani ne každý zaměstnanec musí mít o tohleto zájem prostě a určitě zdaleka ne každý zaměstnavatel. A je to opět jako, že nějaký, nějací lidi, nějací sociální inženýři se rozmyslí, jak by bylo, by bylo dobré řídit společnost a potom ten způsob nutí ostatním lidem, což považuji za neetický, ale taky neefektivní, k tomu se dostaneme dál.
1: Je zákaz doslova, že být nějaký ten majitel a, a prostě si že pracovat tý firmě sám a rozhodovat se ohledně toho kapitálu sám, jo? Takže socialismus je jiný v tom, že nebo ten aspoň libertární socialismus je v tom, že každý člověk si může určit, kdo bude vlastně jako ten manažer, kdo bude ten pracující a tak dále. A zároveň se tím určují mzdy, určují se tím prostě jako jiný pracovní podmínky a tak dále. Takže každý pracuje v socialismu, to si plete komunismus s socialismem, EGS, Jakože já si třeba nemyslím, že všichni musí pracovat pod mý, jakože v mý verzi socialismu a um, nedává mi to tak smysl. Takže pokud se někdo rozhodne, že nechce pracovat, tak já nevím důvod, proč by měl pracovat. To mi nedává smysl. Um, a vzhledem k tomu, že já jsem stále socialista, z definice toho slova, a nemyslím si, že každý by měl pracovat, tak to znamená, že tohle asi není exkluzivní definice toho slova. A uh, zabezpečené životní.
0: Tohle byla teda trošku mentální gymnastika, protože
1: jenom proto, že se tím považuje za
0: socialistu, to ještě neznamená, že ta definice je špatně, ale ta definice, jako není to standardní definice, prostě. Takže jako, tady s ním v zásadě souhlasím s tou kritikou, jenom možná tenhle argument nebyl úplně, nebyl úplně nejlepší protože jenom protože já si něco myslím a jsem anarchokapitalista, to ještě neznamená, že tohle je anarchokapitalismus nezbytně
1: nutně. prostředí ze, ze, zabezpečené životné prostřed, potřeby a to taky není exkluzivní definice socialismu, protože i v kapitalistickém systému, kdy máme prostě nějakou tu míru sociální demokracie, taky tam můžou být zabezpečené životné potřeby.
0: No to, to tady si myslím, že už je trošičku problém a jako tím tam potom dál bude říkat, že Juraj jako nerozumí těm definicím, jak se běžně používají a já si právě myslím, že, že tady ukazuje určitou neznalost tým konkrétně. Máme teda kapitalismus a socialismus, to jsou jako dva nějaký poly a společnost se nachází na škále někde mezi nima. Definice, a, a ty definice jsou, na tom se shodujou ekonomové, na tom se shodoval už Marx s sem a vlastně platí do dneška a nalezneme je v podstatě všude, nalezneme je jako i na Wikipedii a, 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 a tak dále. A prostě tu Wikipedii tam za chvíli bude tím ukazovat, a já k tomu, něco, k tomu něco řeknu. Každopádně kapitalismus znamená, že výrobní prostředky jsou vlastně soukromně, socialismus znamená, že jsou vlastně kolektivně. Uh, takže každá společnost je někde na, na té škále. Jo? A naše současná společnost není tak, že by byla jako čistě kapitalistická nebo čistě socialistická, ale prostě některé... Výrobní prostředky jsou vlastně nesoukromně, to je ten kapitalismus a některé soukromé prostředky jsou vlastně kolektivně, což, což je vlastně ten socialismus. A když teda mluvíme o tom, že máme potom nějaký jako sociální stát, tak to rozhodně není kapitalismus. Ten sociální stát jako je právě ta socialistická část té ekonomiky, která je nějaký mix kapitalismu a socialismu, takže když se bavíme o zabezpečování životních potřeb, Uh, tak uh, to, to je jednoznačně, jako pokud to má dělat stát, tak to nepatří do kapitalismu, i když se to děje teď, protože teď jako se nedá říct, že žijeme jako v čistě kapitalismu, že žijeme v nějakém mixu socialismu a kapitalismu. Ale jako souhlasím, že spát to do definice socialismu nedává
1: úplně smysl. Třeba, jo, že to fakt není exkluzivní definice. Žádné sociální vrstvy, opět, to je komunismus, to si plete chlapec dva termíny, uh-huh. a socialismu mimochodem být definován jako nějaká ta cesta k tomu komunismu, kdy prostě Komunismus je doslova společnost bez jakéhokoliv státu, bez jakékoliv hierarchie. Je to utopie, kterou většina socialistů si uvědomuje, že je dost nepravděpodobná v nejbližších letech. Uh, je, nastane uh, za tak sto let, až budeme mít všechny pracovní místa automatizované a potom vlastně koncept práce ztratí smysl, ale jinak, jinak ne. No. Uh, a potom další...
0: Tohle to považuji za docela naivní představou, protože koncept práce jako nemusí ztratit smysl už proto, že uh, prostě, když, bychom měli, když bychom se podívali na to, jaké potřeby byly lidem zajišťovány 100, 200, 300 let zpátky, uh, tak zjistíme, že dneska už můžeme tyhle ty potřeby zajistit za jako, jenom zlomku naší jako produktivity. Ale jedná se o to, že čím vyšší máme produktivitu, tím vyšší mají potom lidi ty potřeby. A i když to budeme mít jako automatizované a budou tady dělat práci roboti, tak potom určitě pro lidi bude mít nějakou hodnotu, že nějakou práci bude přímo vykonávat člověk, což znamená, že zejména ve službách lidi budou určitě jako pořád nějakým způsobem nejspíš preferovat služby od lidí na úkor robotů, i když jako těžko říct potom, jako co bude za sto let, jestli už nebudou moc fungovat roboti, který už nerozpoznáme od lidí. A jako myslím si, že to tvrdit takhle takhle jako s
1: jistotou asi nelze. Pojďší point je, že všichni jsou si rovní a to myslím opět není ta pointa, protože například manažer má víc pravomocí než, než pracující lid, nebo respektive prostě nějaký obyčejný pracovník ve firmě, jako například klízečka. Tam jde však o to, že u klízečka si volí toho manažera.
2: V
0: roku 1900... Jo, tady, jo, za první já jsem, jo. Uh, jako není úplně, jako... Já se pak dostanu ještě k té efektivitě toho všeho, ale... On není podle mě úplně důvod, proč by uklízečka měla volit manažera. Respektive máme potom firmy, ve kterých je, ve kterých je různá struktura zaměstnanců a není žádný důvod, proč by uklízečka nebo kdokoliv jiný měl, jako, nebo proč, proč by všichni měli stejně dobře vědět, kdo je nejlepší manažer. Jo, není to úplně tak, jako manažer potřebuje vykazovat určitý kvality, aby byl efektivní, aby byla celá ta, aby byla celá ta firma efektivní. A myslím si, že není, myslím si, že není úplně jako vhodný, aby jako neexistuje žádný důvod, proč by zrovna všichni zaměstnanci každé firmy, a ten mix těch zaměstnanců je tam naprosto odlišný, tak proč by zrovna všichni zaměstnanci každé firmy měli nejlíp vidět, kdo má být manažer a CEO té firmy. Tohle to úplně podle mě. Nedává smysl, asi tedy s těmi jsem něco na hru nepřeskočila, ne, nepřeskočil, já se omlouvám, to jsem tady možná teď
1: to prostě. než slovo. pracující lid, nebo no. prostě nějaký obyčejný pracovník ve firmě, jako například klízečka, tam jde však o to, že u klízečka si volí toho manažera.
2: V roku 1938 těsně před vypuknutím druhé světové bol hrubý domácí produkt z Rakouska, Finska a Československa, v té tedy ještě demokratické krajiny, 1800 dolarů na jednoho obyvatele. V roku 1990, když už se v Československu socialismus zdržal iba zubami nechtami, byl hrubý domácí produkt Rakouska vyše 19 000 dolarů na obyvateľa. Vo Finsku to bylo vyše 26 000 dolarů. No a vieš, kolko to bolo v naší úžasnej Československé socialistické republice? 3 000 dolarů.
1: Já ja mu uznám za pravdu v tom, že ano, ten režim, který jsme tu měli dřív, byl úplně příšerný a nedokázal, nedokázal efektivně zřídit ten ekonomický systém. Na druhou stranu si opravdu nemyslím, že to, co jsme tady měli dřív, byl socialismus. Jo? Z ty jednoduchý definice to prostě neplatí. Jo? Že tohle je něco, co já obhaju. A teď se podíváme na to, jaká je definice socialismu. Doslova otevírám Wikipedii, ale můžete si klidně jít nastudovat ty věci na univerzitu, jako jsem tu udělal já. Jo? Socialism is a political and economic system... Um, social ownership and the means of production, jo? Takže, co znamená social ownership, jo? To znamená, že je to vlastní, jakoby, lidé.
0: No, tohle to si myslím, že je taková hodně naivní a idealizovaná představa a myslím si, že je to hlavně překroucení té definice. Uh, social ownership znamená, že je to v kolektivistickém vlastnictví a mm, obecně máme prostě dva možno jako dva póly, jak lze vlastnit výrobní prostředky. Buď soukromně, anebo... A nebo vlastně kolektivně. A teď, nemluvím, a teď samozřejmě, když se díváme jenom na definici socialismu, tak si ji můžeme takhle, takhle různě ohejbat a můžeme vlastně říct, že když to nevlastní ti jednotliví lidi a nemůžou nějak demokraticky o těch výrobních prostředských rozhodovat, tak to nebyl ten pravý socialismus. Ale myslím si, že tohle je chybný a zejména ta chyba vyplyne potom, když si dáme dohromady ten protipol a to je ten kapitalismus. Jo? Máme jako socialismus a kapitalismus, to jsou vlastně dva doplňky a skutečně záleží na tom, jakým způsobem jsou v nich vlastněny výrobní prostředky. Zatímco v kapitalismu jsou vlastněny výrobní prostředky individuálně, soukromně, což znamená, že je vlastní lidi a může je i ve více lidech, může tam existovat spoluvlastnictví, spolu ale jsou, jsou fakt jako vlastněny soukromně. A co není kapitalismus, to je socialismus, a zase naopak, jsou vlastně ty, ty systémy jsou k sobě jako doplňky, tak potom ten socialismus je o tom kolektivním vlastnictví výrobních prostředků a to kolektivní vlastnictví výrobních prostředků může být samozřejmě realizováno různě. Může být realizováno přesně tak, jak říká tím, což znamená, že ten stát bude vynucovat, aby vždycky ty dělníci, kteří někde pracujou, to tam vlastnili, ale nebo si to taky ten stát může rozložit jakkoliv jinak a bude to, bude to, pořád, bude to vlastně pořád socialismus, protože se bude jednat o kolektivní vlastnictví výrobních prostředků, protože ten stát je vlastně ten, ten kolektivní orgán.
1: Moje otázkou je, měl průměrný občan Československa možnost kontrolovat to, jakým způsobem funguje ekonomika v a slovensku odpověď je ne. ne.
0: No a tohle, tohle je pro mě strašně zavádějící, ta otázka. Jakože, co to znamená, že měl průměrný občan možnost kontrolovat, jak funguje ekonomika. Jako, jako že on jako, teda na tuto otázku, kdy bude odpověď ano. Jako nikdy nemůže jeden občan kontrolovat obecně, jak funguje ekonomika. Vždycky může jeden občan kontrolovat, jak funguje nějaká část ekonomiky, Což skutečně, jako když máme nějaký autoritářský režim, tak může těžko. Ale tahle ta otázka je extrémně zavádějící a je hrozně návodná, protože potom, pokud, jako se zeptám, měl průměrný občan Československa možnost kontrolovat ekonomiku a pokud ne, pak to nebyl socialismus, je byl bost, protože potom v kapitalismu bychom taky řekli, že to je socialismus, protože když máme kapitalismus, tak tam Mimochodem, do kapitalismu patří i to, co navrhuje navrhuje tým. Tým navrhuje to, aby ty firmy byly vlastněny těma pracovníkama. Něco takového může být v kapitalismu taky, jenom to tam není vynucený, Ale prostě kapitalistický systém umožňuje i mimo jiné to, aby, uh, byl, aby, aby tam byly firmy, které vlastní ty dělníci a hlasují si o, o tom, jaký tam budou mít mzdy, proč prostě všechno to, co, to jak, jaký tam budou mít lidi, kdo bude jejich manažer a tak. Všechno to, co říká Tim, by patřilo i do kapitalismu. A pokud teda. Jeho odpověď na tu otázku, jestli v takovém systému lidi kontrolují výrobní prostředky a odpověď je ano a z toho odvozuje, že by to byl socialismus, potom by to samý musel udělat s kapitalismem. Čili když v kapitalismu máme lidi, kteří kontrolují výrobní prostředky například tímhle tím způsobem, jak říká tím, ale i jiným, i tím, že třeba vlastní firmu a podobně, tak jako má v kapitalismu průměrný člověk možnost kontrolovat ekonomiku no do nějaký míry zajisté ano, by mimochodem, do míry větší než v tom co, tom, co navrhuje tým, protože v tom, co navrhuje tým, tak má možnost to člověk kontrolovat jenom v tom jednom modelu, s kterým on přichází, a všechno ostatní je zakázaný, jak on sám řekl. Zatímco v kapitalismu může člověk kontrolovat ekonomiku, jako samozřejmě ne celou, ale nějakou její část, spoustou způsobů, jednak přesně tím, co říká tým, protože to v kapitalismu být může, ale třeba také tím, že založí firmu nebo že bude dělat na sebe a tak dále. A takže odpověď na tu otázku je ano. A tým se dopouští zavádějícího argumentu, kdy vlastně říká, nebyl tady socialismus před rokem 89, protože lidi neměli kontrolovat ekonomikou, mohl jako jeden člověk kontrolovat ekonomiku ne. A protože odpověď je ne, tak to podle ní nebyl socialismus. Ale to je naprosto chybný, protože... Protože potom, kdyby odpověď byla ano, tak to, tak, tak to neznamená, že to je socialismus. Odpověď ano by to byla i v kapitalismu. Takže prostě tahle ta otázka není otázka, která může rozhodnout, jestli je to kapitalismus nebo socialismus. To, co rozhodne, jestli je to kapitalismus nebo socialismus podle té definice, kterou tím sám ukazuje, je, jestli jsou výrobní prostředky v soukromém anebo kolektivním vlastnictví. On tady ukazuje jenom ten socialismus. Ne, ne, neukáže tam definici kapitalismu, ale když si ji najdete, tak já jsem si ji teda zrovna ty viky nehledal, to by bylo trapné, kdyby to tak nebylo, ale jsem si naprosto jistý, že tam bude napsáno, že kapitalismus je, když jsou výrobní prostředky v privátním, v soukromém vlastnictví a tím pádem teda. Je to protipol toho kapitalismu a když nejsou teda v privátním, tak jsou v kolektivním, což znamená, že všechno, co není tak, že by lidi vlastnili ty prostředky uh, sami, prostě, že, že by byly jejich majitelé, tak všechno ostatní je socialismus. A socialismus je teda to, co navrhuje tým a socialismus je ale i to, co tady bylo před rokem 89.
1: Měli. Um, je v pořádku, jakože existují ten typ socialismu, kdy stát vlastní všechny výrobní prostředky a opravdu existuje demokracie, a ta demokracie, lidi demokraticky určí to, jestli jako, jak budou prostě fungovat ty pětiletky a tak dále. To není systém, který já obhajuju, ale je to stále socialismus. Ale to jsme neměli, tady opravdu nebyla demokracie. Jo? Že tam se nejednalo o nějaký social ownership, tam šlo o prostě nějakou míru kleptokracie. Um, takže to je jako fakt, že první věta Wikipedie. A mě strašně udivuje, že, že jemu to nedochází. Protože doslova argument, který on používá v tomhle videu, je, že. Největší problém s jeho videm je, že on používá slovo socialismus jako nějaký abstraktní koncept, který se definoval historicky v Svazu Sovětských republik. A neuvědomuje se, že jenom kvůli tomu, že Svaz Socialistických republik měl slovo socialismus v tom, tak to neznamená, že se jedná o socialismus.
0: S tímhle tím souhlasím. Nemyslím si, že je rozumný definovat něco přesně takhle, jak říká A vlastně tuto jeho výtku dílem. Ale potom vlastně už tu, potom už ale nezdílím to, když řekne, že v momentě, kdy lidi podle něj nemají dostatečnou vládu nad výrobníma prostředkama, tak to najednou není socialismus, když ten způsob je realizovaný tak, jak, tak, jak se mu nelíbí. Jakože, prostě, když je to vlastně privátně, tak je to, tak je to kapitalismus a když je to vlastněný kolektivně státem, tak je to, tak je to socialismus a prostě jako tvrdit, že tamto socialismus nebyl, protože byl ošklivý a despotický a protože lidi neměli dostatečnou možnost lidi neměli dostatečnou možnost jako řídit ty výrobní prostředky. Je podobný, jako kdybych já prostě na nějaký hypotetický scénář kapitalismu, kde prostě všechno vlastní pár lidí a ty ostatní jsou chudý, řekl, že, řek, že, že, že to není dost dobrý kapitalismus, protože ty výrobní prostředky nejsou vlastněny jako privátně všema, ale privátně jenom částí. Jo. Takže prostě je potřeba se na to dívat, jako na ty definice, že, že, se, že se jako doplňujou, že, že každý systém je do nějaký míry kapitalistický, do nějaký míry socialistický a prostě socialismus znamená, že, to, že je to vlastně, vlastně kolektivistické, a kapitalismus znamená, že je to, to vlastněný soukromně a úplně stejně, jako když jsou ty výrobní prostředky vlastně soukromě a ten výsledek, není, ten výsledek není takový, jaký by si člověk představoval, tak taky neřekne, není to kapitalismus, tak úplně stejně, když ty výrobní prostředky vlastní stát a ten stát není takový, jaký by si představoval, tak není fér říct, že to není socialismus.
1: Um, a pokud by si přečetl doslova, že první dvě věty, český anebo anglický Wikipedie, co znamená socialismus, tak by pochopil, že vůbec nerozumíte definici.
2: Fajn, pojďme dál. A to nie len u nás, ale v každej socialistické krajine. Toto je mapa rozdělení Európy na západnú kapitalistickú časť a na východnú socialistickú časť. Toto je mapa HDP Európy. Tá istá hranica, ktorá rozdělovala kapitalizmus od socialismus, dnes v roku 2018 stále tak um,
1: Jo, op- op- opäť, stejná analýza. Uh, nemyslím si, že dvě mapy sú dostatečné na to, abychom udělali kauzální řetězec. To by mi přijde jako veľmi líná argumentace z
0: v zásadě asi tady souhlas, jako něco to podle mě vypovídá, ale, ale jo.
1: Z jeho strany, pardon, ale zároveň si všímám toho, že podívejte se na to, jakým způsobem vyrostlo HDP v Norsku a Finsku a sice to teda nejsou kapitalistické země, nebo sorry, sice to nejsou, nejsou to socialistické země, ale ukazuje to, že jejich nárůst HDP není korespondující, nebo není nemá kauzální řetězec vůči kapitalismu, protože potom by Francie a Británie měly mít mnohem lepší ekonomický systém, vzhledem k tomu, že mají přeci to, mají přeci ještě větší kapitalismus.
0: Tohle to nejde tak úplně říct, že jo? protože třeba hm, Norsko je bohatý hlavně z ropy, takže tam ať by dělali skoro cokoliv, i když jako Venezuela má teoreticky taky ropu, ale ať by tam dělali jako cokoliv, tak, tak budou bohatnout, jo? takže, takže ne, ne, nelze asi argumentovat tímhle tím způsobem. Jo? Takže jako v zásadě souhlasím s tím, že uh, ty dvě mapy jsou asi málo na to, aby jsme udělali kauzální řetězec, a rozhodně ho můžeme udělat, jako rozhodně to víc než to, co tady řekl tím. Protože jako případ Norska
2: nelze moc počítat vzhledem k té
1: Jo, že to ukazuje, že ta jeho korelace je mn- strašně zjednodušená a ten systém nefunguje tak jednoduše.
2: Taky rozděluje krajiny s vyšším a nižším HDP. Aby si si nemyslel, že socialismus narobil šarapatuant v Evropě, tak ti dám další příklady. Venezuela. Tato krajina.
1: Jo, tohle mečkom je doslova shrnutí tohoto argumentu. Socialismus rovná se. Když máme Vuvuzuelu, když člověk nemá iPhone, jo? Podívejte se, já mám iPhone.
0: Jo, jako ta, ta argumentace není dobrá, ten mím taky není dobrý, respektive nedokáže posoudit tak dobrý jako mím, ale prostě argumentačně není dobrý. Ale jako když tým řekne, já mám iPhone a jsem socialista, což teď myslím řekne, Uh, tak, tak to není o nic lepší, protože ten iPhone je vyrobený jako soukromně vlastně nejma výrobníma prostředkama ve firmě, která nefunguje podle Timova modelu, takže to, že on si koupil iPhone, jako neznamená
1: vlastně vůbec nic. Takže z definice slova socialismus, nejsem socialista, to přece nedává smysl. Když to miliard umřelo, není jídlo, není free market. Já jsem pro socialismus, já jsem socialista a podporuji volný trh. Akorát mám pocit, že...
0: No, volný trh. To s tím mám trochu problém. Tým podporuje trh, ale nemyslím si, že volný trh. Volný trh je takový trh, na kterým každý může nakládat se svými výrobními prostředkama tak, jak potřebuje. Může vlastnit to, co chce a co potřebuje a s kýmkoliv uzavřít svobodnou dohodu o třeba i o provádění práce a to třeba i za podmínek, který nejsou ty, který se líbí Timovi. To je volný trh. To, co propaguje tým, je jako sice trh, ale trh, který rozhodně není volný ani svobodný, protože stát určuje, kdo jak smí, ne, respektive musí a nesmí, co vlastně.
1: si nedokáže přečíst nic víc než jenom Wikipedii a nepochopí tomu, že politické a ekonomické systémy jsou 21. století mnohem komplikovanější.
2: Potom byl zvolený za prezidenta Hugo Chávez, který byl tak trošku socialistický. Přijde mi, že Juraj argument je skoro proti marxismu a bolševismu. Jo,
1: těž mám ten pocit, to znamená, že... To, um, Stalin a marxismus jsou dvě jiné věci, jo? že Marx nesnášel, by, by nesnášel Stalina a Stalin určitě nesnášel Marxe, protože...
0: Tohle to není určitě pravda. Jako, uh, Marx by asi nesnášel Stalina, protože Marx měl docela zajímavé postřehy, ohledně, jako zajímavý politologický a sociologický postřehy, který, řekněme, byly, jako, nechci asi úplně říct anarchistický, ale měl tam možná i trochu, ale měl tam rozhodně dobrý postřehy ohledně státu, takže tam určitě by se Stalinem jako nesouhlasil a asi, kdyby to Marx viděl, tak by se mu to nelíbilo. Na druhou stranu, že jako Stalin nesnášel Marxa, není pravda, protože Stalin vycházel z Marxismu, Stalin Stalin vlastně propagoval marxismus, leninismus, Stalin vlastně, jo, Stalin, jo, to, to mě teď napadlo, Stalin původně chodil do nějaký, a teď nevím, asi pravoslavní školy, nebo do nějaký, do nějaký prostě křesťanské školy, Odkaď ho vyhodili, a on právě tvrdil, že ho tam vyhodili za to, že tam, že tam mluvil o marxismu. Což se nakonec ukázalo asi, že nebyla pravda, protože jako nějaký záznamy z té školy říkají, že ho vyhodili za to, že nedošel k nějakým zkouškám. Ale to je jedno, protože, Marxist to, protože Stalin to prezentoval tak, že ho vlastně vyhodili za marxismu, což znamená, že Stalin se k marxismu hlásil. I když je pravda, že měl nějakou jako svoji verzi marxismu a měl jako svoji interpretaci, ale určitě bych jako neřekl, že Stalin a Marx jsou jako dvě úplně odlišné jako kategorie. Prostě oba dva jsou nějaký socialisti, oba dva jsou nějaký hardcore socialisti a oba dva vycházejí z nákladové teorie, jako z pracovní teorie hodnoty a vlastně že za, jako za Stalina se, se učilo Marxovo učení, takže bych asi neřekl, že Stalin nesnášel Markse, no
1: Že Marxovi šlo víc o anarchii nějakou, do, do velké míry. Co on spíš kritizuje bolševismus? A to je fér. Jakože kritizovat bolševiky je morálně správné. Kritizovat jakoukoliv formu vládní autority je správné. Ale chápat socialismus pouze jako bolševismus je prostě ekonomicko, politicky, filozoficky
2: nekorektní a tvrdil, že štát rozkráda a ochudobňuje svojich obyvateľov. Pán Hugo začal zoštátňovať priemysel po priemysli. Pretožme na rok 2018 a socialistická Venezuela nemá základné potreby ako toaleťak a chleba, hyperinflácia sa pomaly chytá na Zimbabve, vysoká kriminalita, vysoká nezamestnanosť, vysoká chudoba, jedným slovom socializmus. Ďalší
1: príjem. ale fajn. No ale v skutečnosti uh, není
0: nekorekní definícia. Eko... Je to asi nekorektní argument, protože nemůžeme na základě toho, že Venezuela nefunguje říct, že socialismus je celý špatně, protože přesně jak tím říká, existují i jiné formy socialismu a já při tomu budu tady někde během toho videa argumentovat, ale Venezuela je socialismus, protože jsou tam kolektivně vlastněné výrobní prostředky, ty výrobní prostředky vlastní stát, A to, že se nám nelíbí, jakým způsobem ten stát funguje, no nejsou to privátně, nejsou to výrobní prostředky v soukromých rukou, takže to je socialismus. A že se nám nelíbí, jak funguje ten stát, je sice hezký, ale jak říkám, když budou výrobní prostředky vlastnit nějaký kapitalisti a mně se nebude líbit, jak ty kapitalisti, prostě co jsou zač, tak když to potom budu prohlašovat, že to není kapitalismus, protože ty kapitalisty nemám rád, uh, tak to také nebude korektní argument.
2: V máme trošku socialismu i na Slovensku teď. se spolu s daní skládáme na vzdelávanie, zdravotníctvo, dálnice a cesty a další věci. Je to náhoda, že akurát z pár vecí, které jsem vyjmenoval, sú vlastněné štátom a moc dobře. Ne- Počúvaj mě, Juraj. Já
1: ja vím, že tohle video se dalo 3 roky dozadu. 4 možná a vím, že si určitě jako vyrostl od té doby, ale musím tě kritizovat, protože to video si stále ještě nestáhnul.
0: Tohle mi přijde zase jako, není to úplně argumentačně hezký, skoro bych řekl je to nějaký jako argumentační faul a myslím si, že by bylo lepší argumentovat jako věcně a ne tím, jestli to někdo udělal před třemi lety a jestli už od té doby zmoudřil, protože to není argument a je to spíš takový povýšený.
1: Co je alternativou? Toho, že stát vlastní školy a zdravotnictví. Protože ta důležitá věc, kterou třeba tvrdím i já, je, že je v pořádku, že máme nějaké soukromé školy. Je v pořádku, že něco takového existuje. Já jsem ještě OK s tím, že existují nestátní zdravotnický sektor. Já jsem s tím v pořádku. Co já tvrdím je, že aby fungoval ten systém všeobecně, abychom nedopadli jako v Americe, protože ty obrázky, které ty tady používáš,
0: v Americe, jako, jo, tady bych jenom tak jako, to, tohle je taky celkem falešný argument, když se řekne jako, že americký zdravotnictví je kapitalistický zdravotnictví, no není. Ono prostě to, že je nějaká nemocnice nebo nějaká škola vlastně, na, vlastně na jako de jure soukromníkem, ale de facto je všechno natolik regulovaný a natolik státem určovaný pravidla. Tak to pořád ještě neznamená. To, to, to z toho nedělá volný trh a americký zdravotnictví prostě není volno tržní zdravotnictví, protože stát tam určuje, je to všechno extrémně státem regulovaný. Vlastně všude na světě je zdravotnictví i školství státní, socialistický protože i když někde někdo vlastní soukromou nemocnici nebo školu, proti čemuž tím teda nějak jako není. Což by mě mimochodem zajímalo, jestli jako v tom jeho socialismu, který hájí, protože tady mi zase přijde, že je v pohodě s tím a říká, že jako správně, že stát vlastní školství a zdravotnictví, tak by mě docela zajímalo, jestli i v tom jeho socialismu, kde uklízečky hlasují o tom, kdo bude, jak, jak bude ta firma vypadat a kdo bude jako CEO, jestli jako tohleto je ochotnej aplikovat i do těch nemocnic, kde by teda uklízečky hlasovali o tom, kdo bude vrchní chirurg, a jestli mu to přijde jako dobrý systém, anebo jestli je to dobrý systém tam, kde nad tím zrovna přemýšlel, ale vlastně zdravotnictví a školství bude i nadále státní. Jo? Takže potom, potom by mě jako docela na tohle to by mě zajímalo. Uh, docela by mě zajímalo, co si, co si vlastně o tomhle ty myslí a t- jako jak má teda vypadat ten jeho socialismus. Jestli teda i v těchto těch, uh, těch odvětvích mají všichni ty zaměstnanci rozhodovat uh, o tom, jak, jak ta firma bude vypadat, i když tam, i když to může stát prostě uh, životy pacientů. A jinak, jako myslím si, že je naopak dobrý tady argument který říká, jako že není úplně náhoda. Že když se prostě podíváme na to, který odvětví po revoluci stali volnotržními a který odvětví zůstaly který odvětví zůstali jako státními, tak fakt je, že ty, kteří zůstali státními, jsou neustále jako ve velkých problémech a naopak ty, který byly předány trhu, se výrazně zlepšují. Takže tenhle ten argument podle mě, tenhle ten argument podle mě jako je dobrý.
1: Jsou velmi podobný v Americe, protože. Sice tam mají krásné budovy, ale většina lidí nemá přístup k těm lékům, takže je to úplně jedno pro ty lidi.
0: Tohle to taky není tak úplně pravda. Myslím si, že jako to, tohle je takový. Jako... Za prvý, teda v Americe to není kapitalistický zdravotnictví, není to volnotržní, a za druhý, jako není asi úplně pravda, že většina lidí tam nemá, tam nemá přístup k lékům. A mimochodem, mám tady na to téma v kanálu Svobodního přístavu dvě videa ve studiu, kde vlastně tohle to rozebíráme.
1: Pro mě je velmi důležité to, Aby ten systém mohl fungovat efektivně. A to, že použiješ Slovensko jako korupční zemi, která tu má jako fakt problém s tím, že jsou kradou věci, je nic jiného, než když použiješ kanadský anebo britský zdravotní systém. Protože to jsou. Tak
0: zrovna britský zdravotní systém bych nepoužíval, protože britský zdravotnictví je jako jedno z nejhorších na světě, a to je zdravotnictví, který jako plně státní. To není ani takový ten hybrid, jaký máme tady. Tam je, tam, je, tam je to vlastně jako plně státní a britské zdravotnictví je absolutní průsor.
1: U té země, kde reálně funguje socialismus podle definice, ale jedná se spíš o to, že máme systém, kde stát má nějakou kontrolu. Opět. Já nejsem pro to, aby stát vlastnil sou, aby stát znárodnil soukromý sektor. Já jenom říkám, že tvoje kapitalistická analýza je velmi nekorektní, protože co to potom způsobuje, je monopolizace, monopolizace trhu. Způsobuje to, že nerůstají ceny podívejme se, jak funguje Amerika do Obamacare a a i tak je to příšerný systém. Takže, jo, jenom kvůli tomu, že na Slovensku to máme problém s korupcí, který potom způsobuje to, že ty nemocnice dopadají tak, jak dopadají, neznamená, že celý socialismus můžeme odepsat. To mi připomíná, když Lívia z Kulturblogu nazvala feminismus rakovinou a řekla, že celý feminismus je zlo. Jakože... Pojďme sa se trošku o nuancích, jo?
2: Nefungujú. To je první náznak toho, proč socialismus nefunguje. Zdá se, že to, co riadí štát, nejde tak dobře jako soukromé věci. Hlavní princip toho, proč socialismus nemůže fungovat, je ale takýto. Keže cíl socializmu je, aby si všetci byli rovní. sám si nemůžeš prilepšiť. Ak by si aj robil navyše, všetko by to išlo iba štátu a bol by si stále len priemer. Je jeden nie, čo? Ale veď nikdo nehovorí, že máš mať
1: 100% danie, to nikdo netvrdí.
0: Jo, tady má ten pravdu. Prostě socialismus neznamená, že není, není to samý, co komunismus.
1: OK. Jako, hele, já, já, já fakt jakože u těchto videí se ptám sám sebe, či Juraj reálně věří těm věcem, kterým říká, anebo je fakt tak hloupý, že mu nedochází, kde je ten rozdíl?
0: Víš, já bych mohl říct něco, něco podobného, a neřeknu, protože věřím, že to není ani o tom, že by někdo byl hloupej nebo tak, ale že prostě máme jiný názory. A že je dobrý hledat nějakou společnou řeč a i když třeba Timova kritika mi přijde v mnohém v mnohem jako nekorektní, tak si rozhodně nekladu otázku, jestli ty je hloupý, protože si myslím,
1: že není. Protože opět, já jsem v pohodě s lidmi, kteří jako obdivují kapitalismus a kritizují socialismus z mnoha různých důvodů, ale tohle není ta hloubka analýzy, kterou bych očekával od člověka. Já už se nebudu k tomu to dál vyjadřovat, protože mi přijde, že každý ten jeho bod se furt, furt opakuje. Ta hlavní pointa, kterou já chci, abyste se z toho vzali, je, že existují různé druhy socialismu, stejně jako existují různé druhy kapitalismu, a tvrdit, že veškerý socialismus je špatný, jenom protože tu máme bolševismus, je to samé, jako kdybych tvrdil, že každý kapitalista je hloupej, protože existuje anarchokapitalismus.
0: No, to, to už jsem říkal na začátku. Prostě jo, a divím se, že zrovna tohleto tím vystřih jako na začátek, protože je to argumentační faul a nevím, jestli to vystřih jako proto, aby to udělal nějaký clickbait nebo aby se na to lidi koukali. Ale jako je pravda, že jako nelze argumentovat proti socialismu jenom bolševizmem, Proti socialismu existuje spousta principiální, teoretické kritiky. Stačí si přečíst třeba Ludvíka von Misesse, stačí si přečíst jeho knihu Socialismus nebo knihu Lidské jednání a tam je celkem jasný, proč socialismus nemůže fungovat a proč je to ekonomicky neefektivní systém a proč prostě nefunguje centrální řízení. To, to všechno a, a proč by výrobní prostředky měly být vlastně soukromě? tohle všechno je pravda, ale prostě potom jako říct, že nelze kritizovat kapitalismus, jako nelze říct, že kapitalisti jsou hloupí, jenom protože existuje anarchokapitalismus sobě jako bez jakýkoliv argumentu <laughs> skrývá to, že anarchokapitalisti jsou hloupí, Což jako možná jsme, ale měl by k tomu zaznít nějaký argument a nemělo by to být takhle použito hominem.
1: To jsou opravdu neférové charakteristiky těch systémů? A stejně jako neférové charakteristiky těch lidí. A přijde mi, že Juraj v tomhle videu furt dokola nemůže pochopit to, že ne každý socialista, ne, sorry, Většina socialistů neobhajuje sva sovětských socialistických republik. A jenom proto, že to má slovo socialismus v méně, neznamená, že je to socialismus. Fajn. To video pokračuje s touhle analogií školy. Já už do toho dál nejdu. Pojďme se podívat na kapitalismus. To druhý video.
2: Pred asi rokom a pol vyšlo na mojom kanáli moje zatiaľ najdizlajkovanejšie video, prečo je socializmus na hovnu. Tak som si povedal, že je na čase sa, sa opäť pozrieť na oblasť ekonomických systémov, no tentokrát nie zo strany neschopných lenivých alibistických lúzrov, ktorí zhadzujú svoj životný neúspech na vládu, imigrantov, ktorí tu ani nie sú a homosexuálni.
1: OK, OK, toto, toto je opäť stejná analýza, ktorú som príkal na začiatku a to je, že um, pokud bychom charakterizovali voliče, uh, dejme tomu, smr...
0: Abych byl fair, tak tohle, co udělal Jurej, je podobný argument ad hominem jako to, co udělal ten.
1: No, protože to je odkud asi přichází Juraj, tak jakože myslím ze Slovenska, tak samozřejmě do z nich, nebo například Smer používá logickou chybu nebo logický faus slaměnýho panáka, což znamená, že říkají o nějakých těch zlých věcech, jako například o LGBT lidech, o, o, o imigrantech a tak dále, ale že já sám jsem imigrant, já sám jsem jakože cis to znamená, že velmi podporuji, podporuji moje jako LGBTQ plus kamarády. A to není o tom, že já bych se snažil populisticky vytvářet nějaký systém, kde prostě můj bohatý lidi. To je spíš o tom, že vidím ekonomické důkazy, které poukazují na to, že socialismus opravdu může fungovat. jako nejlepší příklad... No, Bohužel existují
0: ekonomické důkazy protože socialismus nemůže fungovat a já jsem tady ukázal je to to právě ten výzes a jeho kniha socialismus nebo lidské jednání to to jsou prostě fakt důkazy že že socialismus není funkční
1: který já jsem tady zatím použil na tom systému je tohle video Unlearning Economics Worker Democracy, jedno z nejlepších videí které existují na internetu který popisuje jak by přesně fungoval ten můj systém to znamená Lidé pracující ve firmě můžou kontrolovat to, kdo je zvolen do jakých funkcí, a to umožňuje kolektivní vlastnictví těch výrobních prostředků. Mnohem lepší systém. Tady někde, všichni nevím kde, měl seznam studií, tady, tady. Uh, jo, uh, on vlastně v tomhle videu rozebírá všechny tyhle ty body jako brutálně dohloubky, jo, jako, že on, je, on je profesor ekonomie. Takže. Co je spíš jako důležité, je uvědomit, že v tomto systému my máme less inequality within firms, workers are less likely to leave voluntarily, workers are less likely to leave involuntarily, protože nejsou vyhozeny z té firmy, workers pracují víc, to znamená dávají víc effortu do té firmy, máme tu větší trust levels, takže asi i loyalty ve firmě, to znamená, že nelchází tak často. Lower rates of business failing, higher rates of survival, oh my god, a similar levels of productivity to capitalist firms, jo? No,
0: jako OMG, oh no. ono prostě je sice hezký, že máme takové studie, ale jako studie nejsou moc reálný svět a tady nám ukazuje, že jako máme tady nějaký, nějaký reální tržní prostředí, ve kterým zjevně vítězí tržně ty firmy, které uh, jsou řízeny nějak hierarchicky bez hlasování a někdy tam budou nějaké takové firmy, které mají uh, tyhle ty vlastnosti. Otázka samozřejmě, jakým způsobem jsou ty studie zpracované. A my už jsme se vlastně s týmem bavili o těch studiích, když jsme, když, jsme když jsme řešili právě ženy a muže ve vedení firm a podobně. A tím tam přicházel se, se spoustou studií, ale problém těch studií je za že nemůžeme zaměňovat korelaci za kauzalitu. A, a prostě jako tohleto je, je přesně tak, že prostě jsou udělané nějaké studie, já, já jsem je neviděl, ale vlastně, když bude udělaná studie, která mi bude dokazovat opak toho, co jako vidím na světě, tak v podstatě můžu mít v podstatě jistotu, že, že, v té studii, že z té studii bude někde nějaká chyba. A já vidím, že jako skoro všechny firmy v kapitalistickém světě fungují tak, že je vlastní, nějaký vlastník nebo akcionáři a podobně. A jenom zanedbatelný zlomek firm funguje tak, jak, tak, jak říká Tým. A tady přichází s nějakýma studiemi, které ukazují, že ty firmy by měly být jako ve všem lepší. A já tvrdím, že t, jako, i, kdyby i kdyby ty studie byly prostě provedeny korektně a existovala tam korelace, tak to ještě neznamená kauzalitu. A ono to dost možná znamená, že jako, uh, lidi, kteří chodí do těchto těch firm, budou nějaký a zaměstnanci, kteří pracují v jiných firmách, budou mít zase jiné vlastnosti a proto, proto jako, vychází ty studie takhle. Ale kdyby to tak skutečně jako bylo, plošně, celoplošně, tak by tyhle ty firmy vítězily v té tržní soutěži. Jestliže mají jako obdobnou produktivitu, jako mají kapitalistické firmy, ale mají jako menší business failure a higher rates of survival, tak, tak prostě by tohle to mělo znamenat, že tady máme všude okolo sebe takovéhle firmy a ne ty, ne ty klasické. A jestliže teda uh, Tim a další socialisti teda tvrdí, že takhle má fungovat uh, socialismus, tak přece ty firmy můžou zakládat i teďkonc. A pokud mají pravdu, že je to jako lepší, tak v tom případě uh, tyhle ty firmy by měly vytlačit z trhu ty klasické firmy, což se ale neděje. A přesně tohle je něco, co vidím jako ten hlavní problém toho systému. Prostě každý social, jako tím říká každý socialismus je jiný, jo. Okej, okay, jako jsou různý typy socialismu, ale každý socialismus jako funguje na tom principu, že prostě lidi nejsou spokojení s tím, v jakém světě žijou, ať už to byli tehdy dělníci, prostě, dělníci za Marxe nebo Lenina a tak dále, a následně se rozhodnou, že to na násilím a, a že, že vědí, jak to dělat líp, a následně rozhodnou to, že to leto vnutí násilím jako všem. A problém je, že když to potom všem vnutí násilím, tak to, tak to potom nefunguje, ale hlavně, když zakážou konkurenci k sobě, když zakážou jako alternativu, což je přesně to, co chce on to říkal na začátku, že by chtěl prostě umožnit jenom tohleto vlastnictví firm a chtěl by zakázat, zakázat všechny ostatní, Tak potom se vlastně nemůže tenhle systém, on nemůže soutěžit s ničím jiným. Takže kdyby potom někdo přišel s nějakým zase ještě lepším systémem, tak by se zase musel nějakým způsobem násilně, buď přímo revolucí nebo politickým násilem, nebo nějakým takovýmhle způsobem zase jako prosadit, což je, co, což je podle mě špatně. Oproti tomu ten kapitalismus umožňuje, aby vedle sebe fungovaly firmy všech možných způsobů, aby tam ex- fungovaly firmy takový, jaký navrhuje tým, aby tam fungovaly firmy i, i úplně jiný, aby tam fungovaly firmy vlastně akcionářem a aby tam fungovaly firmy prostě jednotlivcem a tak dále. A tyhle ty firmy spolu všech, všechny soutěží a v momentě, kdy někdo najde Lepší způsoby dení firmy, lepší způsob podnikání a tak dále, tak dlou, v dlouhodobém horizontu z toho trhu vytlačí ty, vytlačí ty ostatní. A jestliže se to neděje, tak to už je samo o sobě důkaz toho, že tyhle ty firmy nejsou prostě efektivnější a lepší než ty klasické firmy, protože kdyby byly, tak už by dominovaly na tom volném trhu, že? Ale protože nedominují, tak se to neděje. A prostě přesně jako přijde mi extrémně nepokorný to, co dělá celá spousta sociálních inženýrů a socialistů, že si prostě jako vymyslí něco, jak si myslí, že by to podle nich fungovalo a místo toho, aby prostě šli a zkusili to a ukázali, že dokážou být lepší než ti ostatní, tak se snaží to všem nějakým násilným hnutit. Ať už násilným přímým, jakože prostě udělají revoluce a zaberou tu továrnu, nebo násilným politickým, tedy že to prosadí zákonem a následně to nějakým způsobem vynutí jako stát a jeho represivní, represivní orgány. Ale prostě tohle je podle mě vždycky špatně. Je to znak obrovské nepokory a je to znak sociálních inženýrů, který si myslí, že ví líp než všichni lidi, jak ty lidi mají žít a jak to mají dělat. Prostě to, co říkám já, Nechte lidi na pokoji, ať dělají to, co uznají za zahodný, když někdo chce vlastnit firmu, ať vlastní firmu, když někdo chce mít firmu, ve který se hlasuje, ať založí firmu, ve který se hlasuje. Nechte všechny tyhle firmy na trhu, ať spolu normálně soupeří a vyhrajou ty lepší prostě. A potom, když se třeba časem ukáže, že ještě nějaký úplně lepší systém, tak zase může porazit na trhu ty ostatní. Ale v momentě, kdy se budeme snažit, jako v momentě, kdy si budeme myslet, že jsme sežrali všechno moudrost světa. A že jim můžeme lidem vnucovat silou, tak to je obrovský problém, protože jim to silou vnutíme a pak zjistíme, že to tak dobrý nebylo a tohle to je už asi něco, co nám ukazují ty socialismy z minulosti a i když jako no, centrální plánování dokud se nezdiskreditovalo prostě už teoreticky, a přesně ten výzev, o kterém jsem tady mluvil, tak prostě jako na začátku 20. století, na samém začátku, a vlastně i dřív, už na konci 19. století, už ekonomové, rakouské ekonomické školy vysvětlovaly, proč socialismus nefunguje a proč centrální řízení nebude fungovat ani teoreticky. A nakonec se muselo celý 20. století a stálo to jako strašně moc milionů mrtvejch, jako experimentálně jako to ověřovat, že to fakt není pravda. A tohle je prostě zase něco, co jenom teďko ještě ověřeno nebylo. A co samozřejmě je hrozně lákavý, protože to není moc známý a protože se o tom dá hrozně hezky mluvit. Úplně stejně, jako se dřív hezky mluvilo o tom, o, o tom centrálním plánování. Ale prostě ten problém je pořád stejný. Je to nějaký systém, který někdo vymyslel na papíře, přijde mu skvěle a teď si myslí, že je chytřejší než všichni ostatní a že když jim ho vnutí, tak bude dobře, ale nebude. Tohle to je prostě obecně Problém socialismu různých typů, že prostě někdo vymyslí, jak to má být a snaží se to ostatním vnutit. Oproti tomu kapitalismu si je, že každý si vymyslí to, co si myslí, že je dobrý. A pokusí se to udělat. A ne to někomu vnucovat, ale pokusí se to udělat. A ty, kdo to udělají dobře, prostě vydělají a ty, kteří to udělají špatně, zkrachují. A tohle je mnohem lepší systém, protože každý si to může zkoušet dělat po svém. Oproti tomu socialisti vnutí všem svoji představu světa který se navíc neustále mění, takže prostě to, čeho se obávám je, že teda ve 20. století jsme už na začátku věděli, proč nebude fungovat uh, centrální řízení a stejně se celý 20. století zkoušelo a bylo to hrozný. A teď teda na začátku 21. století uh, vidíme, že ty firmy, které jsou řízeny tímhle způsobem, uh, prostě nevytlačují trhu standardní firmy, ale je tady i studií, které ukazují, že je to oh my god skvělý a teď teda půjdeme a vnutíme lidem to dělat takhle a to je prostě, to je jako morno, tohle, to, tohle nemůže dopadnout dobře.
1: Tohle všechno jsou studie, které kdyby si Juraj přečetl předtím, než natočil tohle so svoje video, tak by asi nevnímal socialismus tak negativně
2: ktorý nikomu neškodia, nevedia akceptovat, že niekto môže byť úspešný, keď nie sú oni a potrebujú, aby vláda bola ich maminka, ktorá sa o nich stará, ale zo strany kapitalizmu, systému, vďaka ktorému máme všetky možné technologické vychytávky... Hist- Čo
1: to trepeš? Kámo,
2: jakože, sorry, ale toto není, toto není korektní
1: charakterizace, že většina věcí, ktorými máme ve spoločnosti neprichází z kapitalizmu, že většina vecí jako napríklad, neviem, že...
0: A tak to, jako já si myslím, že to je docela korektní charakterizace, protože jako skutečně volný trh produkuje většinu bohatství, který tady máme.
1: Ast- ne astrologie. Astronomie a fyzika přichází z NASA. Jo, jako to, co my víme...
0: No, jako astronomie a fyzika přichází z NASA, to je celkem odvážný tvrzení. Fyzika je mnohem starší obor než NASA. A no, a... Astronomie taky.
1: O globální motýplování přichází z výskumu, který sponzoruje Stát. Nejchytršíší lidi, kteří pracují, dejme tomu, jakože v Británii.
0: A zase jako neříkám, že Stát samozřejmě, že ze Státu nic nepochází, a že Stát nic jako nesponsoruje, jako určitě, určitě sponzoruje, ale jako zase jako je pro mě absurdní tvrdit, že jako fyzika nebo astronomie pochází z NASA, protože Protože prostě ne. No, jako NASA je samozřejmě nějaká jako, organizace, která dělá spoustu výzkumu a je to, je to státní organizace, ale jako, jsou zase jiné organizace, které nejsou státní a dělají spoustu výzkumu. A navíc ono potom, jako, v momentě, kdy stát uh, financuje tu, ten základní výzkum, tak potom jako, není, taková, uh, není taková motivace, aby ho financoval ještě někdo jiný, oproti tomu, kdyby to stát nedělal tak samozřejmě tam jako vznikne nějaký volný místo, protože teď, když potřebuji dělat nějaký nebo chci dělat nějaký základní výzkum, tak, je, tak na to můžu dostat grant. Kdybych ten grant nedostával, tak, tak dostávám peníze jinak. To je podobně jako s charitou a ze všem, že prostě v momentě, kdy stát začne něco dělat, tak uh, vezme lidem nějaké peníze, za který to potom dělá a, a nutně to dělá takhle. A má to jako, i, jako spoustu nevýhod. Ne, ne, nejde jenom poukázat, jako hele, máme na Já jsem o tom mluvil vlastně, když se podíváte do kanálu svobodného přístavu, tak je tam uh, v playlistu anarchokapitalismus v tam je přednáška o vědě, kde se, kde se tímhle tím zabývám. Ale prostě jako nelze jenom tak říct, že prostě uh, když něco dělá stát, takže by to bez státu nebylo, protože to, že to dělá stát už samo o sobě potom znamená. Jako, já tady tam nějaký nějakém úplně jako absurdním příkladu, z kterého to, z kterého to bude pochopitelný. Řekneme, že by stát udělal to, že by dával teď jako, na každém rohu by otevřel restauraci, kde by zadarmo dával lidem jídlo. Že? A pak by logicky zkrachovali restaurace. A taky bychom mohli říct, hele, jako, jídlo zajišťuje stát a restaurace jsou státní a ono to říct, jako restaurace nejsou. Ale ono to takhle prostě úplně... Není, proto, protože prostě když stát začne něco dělat, tak logicky to potom o tom dělá ten trh, přestát na to bere násiliv od těch lidí ty peníze, zatímco uh, trh o ty peníze musí soutěžit, takže stát mu v tomhle dělá v podstatě nekalou konkurenci.
1: Když bytá no to není úplně nejlepším příkladem, tak prostě jsou lidé, kteří chodí do britských škol, jsou to lidi, kteří studovali v těchto věcech. A samozřejmě že máme soukromé univerzity a máme tu soukromý systémy, jako například Oxford, ale většina z nich jsou právě regulovaný, kontrolovaný státem a tak dále. Takže stejně jako například nejvtivnější věc se na těchto věcech je, že je tu krásně vidět tahle z té obrovská silnice. Juraj, typně se, kdo ji postavil?
0: No tohle to taky mi nepřijde jako úplně korektní argument ze dvou důvodů. Za prvé, co znamená, kdo ji postavil. No, postavila jí pravděpodobně soukromá firma, která tam přijela svojima soukromýma prostředkama, soukromýma bagrama, a pracovali tam pravděpodobně nějaký soukromí dělníci a ano, tu zakázku pravděpodobně zadal stát, nebo město, nebo prostě nevím, co je to za, nevím, co je to za fotku. A, tak, 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 takže jako s tím souhlasím, ale jako za první, kdyby tu zakázku nezadal stát, nebo město, tak to neznamená, že tady silnice nejsou. Jo? To, to, to je jako lichý argument. Prostě fakt to není tak, jako že když stát něco dělá, tak to znamená, že bez státu by to tady nebylo. Jo? To, to, to vůbec nedává smysl, akorát, že když to tam už udělá stát tak to, jako když na tom místě postavil silnici stát, tak proč by ji tam stavil ještě soukromník, ale je jako vidět i v současném světě, že tam třeba, kde silnice nepostaví státy, tak tam, tam je soukromníci staví a navíc jako když se bavíme fakt o tom, jako kdo to postavil a když už se teda tím ptá tímhle tím jako hádej, kdo to postavil, no tak jako odpověď je postavilo to pravděpodobně soukromá stavební firma, která teda tu zakázku dostala od státu ale uh, už to, že ta soukromá formátu jako se nic nici tak to znamená, že bez státu ty technologie máme a že kdyby tu stát, kdyby, a je velice pravděpodobně, že kdyby tu zakázku nezadal stát, tak uh, ji zadá někdo jiný.
1: Myslíš si, že to byli kapitalisti?
0: Zamyslíš se. No, jako, zam, no, zamyslíš se, no, právě.
1: Každopádně, um, takže jakoby není korektní toto tvrdit, zaví, navíc je bylo mě strašně důležitý si uvědomit, že Jenom kvůli tomu, že to máme tyhle krásné domečky, tak tu stále jsou jako obrovský problémy s kapitalismem. A to je například, že globální oteplování. Sorry, ale my ten problém globálního oteplování fakt nemáme vyřešit jinak než antikapitalistickou retorikou.
0: Jako sorry, ale tohle, tohle je jako absurdní argumentační fálo. jako že, že jsou tady domečky, které jsou tam díky kapitalismu, tak proto je globální oteplování. Takže co? Jako, kdyby byl socialismus, tak ty domečky tam nejsou, nebo co? A jo, no, oni vlastně asi, asi nejsou moc, ale jako tak to asi tím úplně nemyslel. Ale nebo jasně, jako, jakože bychom na stromech a neměli bychom problémy uh, s globálním oteplováním, ale to asi není úplně to. A navíc jako vyřešit globální oteplování antikapistickou retorikou, jako, co to znamená? Teď my nemáme žádný řešení na globální oteplování, nikdo nezná žádný řešení na globální oteplování zatím. Prostě nikdo. Což znamená, že jako nevíme, jestli to řešení má socialismus, jestli to řešení má kapitalismus, s tím řešením, zatím nikdo nepřišel. A to jediné, s čím teď přišla Evropská unie, je, že můžeme vydat jako úplně enormní množství peněz na to, aby jsme snížili teplotu o, já nevím teď kolik, jako jedna stupně a bude to stát jako úplně neuvěřitelný balík. Takže tohle je řešení socialismu, to není řešení. Neříkám, že kapitalismus to řešení má, ale říkám, že je nekorektní, když ty potom tvrdí, že vyřešíme globální oteplování antikapitalistickou retorikou, protože zatím neznáme řešení globálního oteplování.
1: Antikapitalistickými zákony. Že to fakt není, není fair říct, že všechny výhody, které my tu máme na obrázku, i když některé z nich dokonce jsou socialistické, tak je říkat něco takového. Ano, ale NASA je tak bohatá, protože ji platí vláda silné o kapitalistické krajině. Fair enough. To je ti uznám Dané. To je fair point. Na druhou stranu si mám, po, mám pocit, že to je několik důležitých věcí. První věc je, že kdyby byla NASA zprivatizovaná, respektive kdyby NASU nevlastnil stát, ale nějaký soukromník, tak by ho fakt nezajímal výzkum globálního oteplování. To je...
0: Tohle to nemůže nikdo vědět, prostě, jako, co by zajímalo soukromníka a proč by ho nezajímal výzkum globálního oteplování. Jako, to, to je prostě čistě na vodě a je to taková ta retorika, jako, ty hodní politiky to bude zajímat a ty zlý podnikatele ne, ale prostě to, tohle nemůže nikdo vědět.
1: Jako, věc, kterou NASA fakt nezajímá, když se podíváme například na toto, NASA Global Warming, Jo, doslova. Většinou, když argumentuji o globálním deplování, tak používám tuhle stránku. Že, sorry, jedna z nejlepších věcí, které máme na internetu, jo, tady. Evidence. Prostě how do we know that climate change exists. Tohle všechno dělá NASA. Kdyby prostě tahle firma nebo ty peníze šly do rukou nějakého kapitalisty, tak jediné, co by zkoumal, je, jak krásně lítají rakety Ilona Maska do vzduchu a že, co bychom měli dělat.
0: No... Jako proč? Jako tohle to úplně moc nechápu. Prostě jsou nějaký kapitalisti, kteří jsou nadšení pro něco a nějaký pro něco jinýho. A úplně stejně, jako, prostě se, jako kdyby tady nebyl Elon Musk, tak úplně stejně tak by se dalo říct, jako kdyby ty peníze šly do rukou soukromníka, tak by nikdy neposílal rakety, rakety do vesmíru. A jenom protože jako Elon Musk teď posílá rakety do vesmíru, tak předpokládáme, Uh, že, bez, něj by nikoho, že, že jinak by, bez Nasa by nikoho nezajímalo globální oteplování, ale ono je to, on, ono je to spíš jako, že když prostě stát má globální oteplování, tak, tak zrovna do něj nikdo jiný neinvestuje, ale to, že kdyby uh, někdo vlastnil Nasa, že by se, se vykašlal na globální oteplování, tak samozřejmě může být, ale rozhodně to nejde takhle tvrdit.
1: A to nejsou věci, kterými potřebujeme teď řešit, jo? že sorry, ale my tu všichni pochcípáme, pokud nevyřešíme globální oteplování.
0: Tohle je taky trochu alarmistický, jako. Uh, nevím, no, je, to, je, to takový, je to takový útok na emoce.
1: Ne do 50 let, ale do 100 let určitě.
0: Tak tohle taky nemůže vědět, že jo? Prostě o globálním oteplování toho nevíme dostatek, aby jsme věděli, dokdy jako pochcípáme. A je to přesně, je, je přesně takovýto alarmistický, že jako existují nějaké modely, které něco, který něco předvídají, ale spousta ty modely taky uh, nevycházejí. A už se spousta, jako spousta lidí už jako předpovídalo nějaký. Spousta lidí už předpovídalo nějaké právě jako důsledky klimatických změn, které se někdy ukázal někdy ne. Málo kdo to dokáže předvídat na jako 100 let dopředu, jako nikdo to nedokáže předvídat na 10 let dopředu. A prostě navíc jako my, jako je, je tady taková. Jako, Zaznívá pod tím takový falešný narativ typu, že když tady bude mít socialismus, tak si můžeme poradit s globálním oteplováním a když tady bude mít kapitalismus, tak do let pochcípáme, což prostě je zavádějící a není to vůbec odargumentovaný. A hlavně prostě je klidně možný, že kapitalismus za 50 nebo 100 let přijde s nějakou technologií nebo s nějakým způsobem řešení globálního oteplování. Jasně tak může stát, jo, ale prostě my nevíme, kdo a jak přijde s řešením Globálního oteplování a nemůžeme přemýšlet ani 50 a už vůbec ne sto let dopředu. A je to podle mě přesně jako ta nepokora sociálních inženýrů, když si myslí, že jako víme, a kdy víme, jak řešit ty problémy a kdy je můžeme řešit a kdy víme, co zostane za 50 let a za 100 let jako sory, nevíme. Prostě když se podíváme do historie, co lidi předpokádali, že bude strašně často se pletli jenom občas se výjimečně trefili a prostě nikdo neví, kdo má řešení globálního oteplování a v čem spočívá.
1: A m- možná let. Ale určitě tu budeme mít obrovské migrační vlny, protože velký části Bangladeše, části Irska, a Holandska budou prostě pod vodou, lidi se budou muset stěhovat. Lidi...
0: Tohle to mě hrozně připomíná, já, já jsem bohužel zapomněl, jak se ten, jak se ten týpek jmenoval, ale prostě uh, psal někdy v 70. letech uh, katastrofické knížky, jako ne Belletry, ale prostě jako předpovědi. Uh, přesně tohleto, jakože t- tam stále nějaké věci, jakože Spojené království bude v roce 2001 pod vodou a budou to jenom nějaké ostrůvky a bude to, na kterých budou prostě bojovat nějaký lidi a prostě předvídá jako úplně globální apokalypsu a prostě každých 10 let někdo předpovídá globální apokalypsu za 20-30 let a všichni to jako vědí, jak to, jak to bude a já neříkám, že to, já neříkám, že to tak nemůže být ale prostě je, je trošku dobrý brát tyhle, ty, tyhle ty předpovědi s rezervou protože když se pak právě podíváme na ty modely, tak jako nikdo neví, jak, jak přesně to bude. A jako co přesně bude pod vodou, je samozřejmě nesmysl takhle tvrdit, už proto, že my nevíme, jaký budou v tu chvíli technologie, nevíme, co s tím, jako, co, co s tím budeme moct dělat. My, my nedokážeme prostě, predikovat jak přesně to bude už z toho důvodu že maximálně můžeme extrapolovat to co se dělo doteď můžeme extrapolovat dál jenomže ona, taková extrapolace nedává moc smysl protože se mění technologie mění se podmínky mění se všechno takže opět jako jo máme tady nějaký problém ale jako tvrdit že socialismus zná řešení zejména když to řešení ještě jako vůbec nikdo nezná a tvrdit že kapitalismus řešení nezná to Prostě nedává smysl.
1: Na území Floridy se budou muset stěhovat kvůli tomu, takže tam je prostě
2: několik důležitých věcí, které on si
1: podle mě neuvědomuje. Na co by měl vlastně mask sen každého
2: Pravičáka já se zabiju. Historicky najmenší počet lidí žijících v chudobě a mnoho dalšího.
1: Na... U toto ještě velmi důležitá věc. A to je, to je něco, co já vždycky uznávám kapitalistům. Jo? Že argument, že kvůli kapitalismu máme nejmenší počet lidí v chudobě, je fair argument. A to je podle mě jediný. První, to je podle mě první bod v tomto videu, který mi dává zatím smysl. Na druhou stranu, to, že tu máme historicky největší počet lidí, kteří odchází z chudby, je vyvráceno něčím jiným a to je tímto grafem. My tu vidíme do tak nějak roku 1973, kdy přichází ty nějaký Thatcherism a regonomics a všeobecně nárost neoliberalismu, tak my co vidíme v tomhle tom systému je, že a produktivita stoupá, lidem stoupají jejich, prostě, jejich kompenzace, jejich jejich zisku, ale potom vlastně v jednom bodě narůstá produktivita ekonomická, ale pro průměrného člověka, jo, že ten graf jako mluví doslova o typical worker nebo average worker, ta hranice nestoupá. A můj problém s argumentem, který používají kapitalisti, to znamená, že kvůli kapitalismu to máme strašně málo lidí v chudobě, je, že ten argument končí rokem 1973. To je ten rok, dokud jste to mohli používat.
0: To, to, jako není, to jako není úplně pravda. Nevím teda teďkon přesně, odkud je, ten, odkud je ten graf, jestli je to jako celosvětové, nebo jestli to je z nějaký země, já to, tam teď nemůžu, já to tam teď nemůžu najít. Každopádně rozhodně to takhle úplně není. Ten jako celkově, i když jako je pravda, že bohatí bohatnou rychleji, ale i chudí bohatnou a chudí bohatnou pořád. A někdy teď jako... Je i zajímavé, že třeba někdy v roce po roce 2000, což je dávno, ještě po roce 1970, se uh, poprvé stalo na světě, že víc lidí má problém s obezitou než s hladověním. Takže to je jako ukázka třeba i toho, že, uh, že, že je jako dostatek až, až přebytek jídla, což je, přesně taky, uh, což je taky přesně jedním z důsledků kapitalismu. A jako, t, ne, jako nevím, co je tohleto za graf? Já to tam fakt prostě nevidím, když si to čtu, jako na, na co to má být. Uh, ale jo, to je US, jo, tak to je, je to graf teda ve Spojených státech, pokud to dobře chápu, ale uh, tak, takže to, to, nic to nic nevypovídá o celém světě. A za druhý, zrovna ve Spojených státech, uh, když se potom podíváme na to, jakým způsobem se pořád mění hranice v chudoby tak se pořád hranice chudoby zvyšuje. Jo? Ono, ono, to, to je prostě zajímavé. Když potom se podíváme na to, co je, co je hranice chudoby, tak máme nějak nadefinovanou, jaký člověk je chudej, ale <coughs> celý problém v tom je, že my tu, my tu hranici pořád předefinováváme. protože kdybychom použili nějakou starou hranici chudoby, třeba z toho 1970 nebo i 1980 nebo 1990, tak pod tou hranicí chudoby v dnešní době nebude skoro nikdo. A když se potom podíváme na nějaké data, Třeba ze sčítání lidů, když to na ty Americe v roce 2010, tak tam je prostě přesně jako co mají lidi pod hranicí chudoby a tam přesně je to jako, já se to teď nepamatuju úplně přesně, ale je to jako, že třeba 90% nebo 70% z nich má třeba automobil, 90% nebo třeba 50%, 90% z nich má mikrovlnku, 99% má lednici, 50% má klimatizaci. 50% vlastní bydlení, já to si ne, nepamatuju ne, 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 ne přesně, ale jsou to jako takovéhle čísla. A to je jako pod hranicí chudoby v roce 2010 a prostě tohleto v roce 1970 prostě nebylo, takže ne, nevím, sce, nevím sce, co je to za graf a je dost možný, že se tam zase selektivně vybírá něco. A když se potom podíváme na to, jak se, jak se mění hranice chudoby, tak ona vlastně globálně všude roste a sice tam pod ní zůstává furt nějaký procento lidí, ale ta, hranice, ta hranice, ten, ten, předěl prostě, ten předěl je prostě jinde a na to, aby člověk byl chudej, toho má pořád jako víc. Respektive, člověk, který toho má pořád víc, zůstává pořád pod hranicí chudoby, kde, kde by dřív nezůstával.
1: Od té doby ten nárůst reálných mzdy, to znamená mzdy v poměru s inflací, není dostačující. A já mám pocit, že především to bude kvůli tomu, jak co popisoval
0: Jo, takhle už to chápu, to je, to je nároz mzdy v porovnání s inflací. To je sice hezký, ale to je prostě nějaká, jako, to jako ukazuje třeba, kolik, kolik si toho může koupit, ale už to nezahrnuje to, že třeba pořád pokračuje nějaký technologický pokrok a že i když si koupím, jako já nevím, ten statek, který se bude porovnávat, je, že si, že si třeba koupím auto, tak ale auto, který si koupím teď, bude lepší než auto, který jsem si koupil v roce 1970. Stejně tak třeba, jaký dostávám lékařský ošetření, a tý, jaký mám přístup potravinám, vzdělání a podobně, tak prostě všechny tyhle, ty, všechny tyhle ty parametry se budou zlepšovat. Takže i, jako, i kdyby se, jako, jak se tam ukazuje, že to je to nějaký extra takže to vlastně stoupá pomalu, takže i když by teda platilo, že dneska si třeba dělník v Americe koupí jako věci za 110 pro jako procent věcí než si koupil v roce 1970 tak i kdyby to tak bylo, tak pořád jsou to jako lepší věci než než byly v tom roce 1970, takže on se má líp právě v důsledku toho technologického pokroku i kdyby měl by přepočt na inflaci stejnou reálnou mzdu.
1: Piketty jeho je jedna z nejnižších knih a to je uh, Capital in the 21st Century. Uh, Thomas P Capital in the 21st century A tohle je úplně úžasná kniha, kterou všem doporučuju, pokud se nepletu, tak je dokonce i v češtině, nebo ve slovenčině. A každopádně je to kniha, která brutálně komplexně vysvětluje, jakým způsobem můžou lidi akumulovat zisk v kapitalistickém systému a proč ten zisk pokračuje z jedné generace na druhou. Dnes mají i běžní lidi a mobily aj v roku 1973 nemali. Fair point?
0: Ten... Jo, tohle jsem přesně říkal. A jako není to jenom o mobilu, ono to je ve spousta, spousta věcech, když se podíváme na to jako, když měli třeba nějaký zdravotní problém, co s nima mohli udělat v roce 1970 a co, co s tím můžou udělat dneska, jako těch, těch, věcí, je, těch, věcí, je strašně, těch věcí je strašně moc, jo. Nebude to jenom telefon, prostě přesně jako možnost propojovat se mezi lidma, mnohem lepší zdravotní péče, mnohem lepší přístup k informacím, mnohem lepší internet a tak dále. Jo. Takže prostě i kdyby jako reálná zda byla jenom něco málo větší, tak hlavně i teď je spousta technologických vymožností.
1: To argument jsem už počul dřív, ale ono to zase sklouzával do toho, že socializm is when no iPhone, jo, že ty umíš nastavit, union system, Nebo ten systém nějakého toho libertariánního socialismu, kdy ta firma je stejně produktivní jako v kapitalismu, akorát lidi dostávají reálně výplatu.
0: No, jako tohle to není ten argument. Prostě teď jsme se bavili o tom, jestli se lidi mají díky kapitalismu pořád líp a líp, a to, že mají mobily, a to, že mají lepší lékařskou péči a tak dále, a tak dále. Ukazuje, že se mají líp, takže teď vlastně. Uh, jako to nesouvisí s tím argumentem, jako že socialist s no iPhone, nebo já nevím, jak, jak, jak se to řeklo. Ale uh, jo, a pak jsem, zapomněl, co, pak jsem zapomněl to, co bylo dál. Uh, jo, že, že se dá nastavit ta firma, aby byla stejně produktivní, akorát lidi z toho měli více peněz, no tak uh, tak jo, tak prostě socialisti běžte a zakádejte výdle firmy a když teda budete dávat víc peněz zaměstnancům, tak přetáhnete zaměstnance těm ostatním firmám a když budete stejně produktivní, tak je nakonec vytlačíte z trhu. Že? Tak běžte to dělat, ale protože to neděláte, tak to asi tak úplně nefunguje.
1: že? z těch důkazů, který já jsem čerpal, který jsem ukazoval z toho videa, tak si pamatuju, že tam bylo určitě napsané, že um, průměrná... Míra worker productivity je podobná, nebo stejná, nebo se narůstá, ale ta důležitá věc je, že ta kompenzace tomu pracujícímu člověku narůstá, ale zároveň, že ta firma stále produkuje ten svůj produkt. Ten rozdíl je v tom, že my bereme peníze bohatým a dáváme je pracujícím. A to je něco, co Juraj nechápe, že Juraj má pocit, že my to dáváme státu, ale to není to, o čem většina socialistů mluví.
0: No, není to to, co, o čem většina, většina socialistů mluví, ale je to potom to, co se v praxi děje, že jo, jako, ono, můžete mít jako hezký pohádky o tom, jak ty peníze bude trávat chudým, ale potom praxe je trochu jiná a ještě to asi nikdy nějak nefungovalo
1: dobře, no. Teda socialisti nemyslím směr, protože směr jsou jenom bláze.
0: Což jenom teda dodám, neznamená to, že to fungovat dobře jako nemůže, to, že něco ještě nefungovalo neznamená, že to, že to fungovat nemůže, to se musím jako Připustit, takže teoreticky třeba to, s čím přichází, tím, ještě to zkušený není, ale já mám proti tomu jiný jako argumenty, než ty, že to nefungovalo a to jsou ty, co jsem říkal právě. Právě tady je, že jako, jestliže tohle je všechno pravda, tak prostě jděte na ten trh a ukažte, že, že, jste, že jste prostě funkčnější a že máte lepší systém a pokud tohle to nejste schopný a neděje se to, pak to tak asi nebude.
1: Jo, tyhle ty důkazy, jo, tohle je ta důležitá věc.
0: Ne, tohle to není ta důležitá věc, tohle je nějaký video a prostě lepší, než hledat důkazy v nějakém videu, je hledat důkazy v reálném světě. A prostě reálný trh ukazuje, že tyhle ty důkazy nejsou důkazy.
1: To znamená, že ty můžeš nastavit socialistický systém, ve kterým ty nemáš kapitalistickou třídu, respektive ty nemáš vlastnit soukromých prostředků.
0: A toto ještě navíc vůbec nedokazuje, to, že nějaký firmy, kterých je tady jako absolutní menšina, fungují tím způsobem, tak to ještě neznamená, že takhle jde nastavit uh, celý systém. Jo? To je zase uh, jako ta implikace tam prostě není a je to, je to zase nějaká jako falešná, falešná implikace. No.
1: Bohatými lidmi, nebo prostě jednotlivci, ale máš to rozestavěné právě nějakou tu worker democracy. A i v tomto systému ty stále můžeš vytvářet věci jako telefony, jako počítače a potom streamovat na YouTube. Jo?
0: No, zase pokud jo, tak to běžte dělat a prostě vyrábějí telefony efektivněji, než to dělají ty kapitalistické firmy a vytlačé z trhu.
2: To je tak krása toho. Na to ale pěkně od začátku. Hlavná charakteristika kapitalismu je soukromé vlastnictvo a volný trh. Co znamená? Soukromé vlastnictvo správně, volný trh můžeš mít za, za socialismu, to znamená.
0: No, nemyslím si, soukromé vlastnictvo správně, ale volný trh za kapital, za socialismu může mít trh, ale už to, co tady tým popisuje, rozhodně není jako volný trh. Volný trh by byl, že si nastavím svou firmu tak, jak budu chtít a že si se svýma no- věcma naložím tak, jak budu chtít, a že volný trh práce znamená, že, zaměstna- že, že si můžu uh, zaměstnat uh, zaměstnance, tak, jak budu já a oni chtít podle podmínek, kterých si my stanovíme. To je volný trh. V momentě, kdy stát bude říkat, že je směrem zaměstnat jenom do nějakého určitého typu firmy, uh, kde o něčem hlasují, a ostatní typy firmy jsou zakázaný, jak tady bylo řečeno, tak to prostě není
1: volný trh. Jmenuji, že... Jaký by jsem mal socialismus zavést zajtra, tak by to bylo jako prostě ve všech krajinách Evropy. A samozřejmě různé ty země by mohly mezi sebou vyměňovat produkty a prostě mít trh. Jo? To, to, to nikomu nezabraňuje, že já můžu odkoupit něco od nějaké firmy, stejně tak jako firma to může odkoupit od jedné firmy, protože stále existují věci jako profit. Akorát ten profit spadá pod tu firmu a pod ty zaměstnance, ne pod vlastníka té firmy. To je
0: No což je trh, ale není to úplně volný trh, protože volný trh je, že tam mám tu volnost si to zařídit, jak chci a prostě, že si můžu zaměstnat lidi za podmínek, jakých si já a oni dohodneme a ne za podmínek, kterými určí prostě sociální inženýr.
2: Ten rozdíl. Znamená, že je to presný opak socializmu. Kapitalismus začal prichádzať do krajín v 16. storočí, kedy postupne nahradil feudalizmus. Na plné bomby sa kapitalizmus rozbehol s príchodom priemyselnej revolúcie v 18. storočí a jeho preváha trvá až do dnes. Přesněji povedané, dnes je vo väčšine krajín zmiešaná ekonomika. To znamená, že ekonomika je kapitalistická, no štát vlastní nejaké, ako napríklad v prípade Slovenska železnice, zdravotníctva a tak ďalej. No a prečo je teda kapitalizmus najlepší systém? V prvom rade kapitalizmus dáva všetkým možnosti. V kapitalistickém systému má každý člověk možnost dělat a dosáhnout to, co chce, bez ohledu na to, akou sociální vrstvu zdědil od rodičů.
1: Juraj, ty si myslíš, že důvod, proč černí lidé v Americe vydělávají 43krát míň než průměrný, průměrná bílá household, nebo průměrný bílý dům, je protože
0: průměrný bílý dům v Americe
1: chcejí pracovat míň? Takže náhodný černý člověk si prostě řekl, že hele, já jsem se narodil do černé rodiny, já prostě budu pracovat míň. Jo? 43krát míň. A tohle si řekne každý ten černoch, a kvůli tomu máme prostě systematický rasismus, jo? To není tak, že bychom měli banky, které na základě redliningu, což je americký systém po dávání půjček, se rozhodují, že pro ně je důležitější profit než antidiskriminační zákony.
0: Bady zrovna, když mluvíme o bankách, tak banky jsou jednou z nejvíc socialistických odvětví, které tady máme. Jo. Oni jako socialisti hrozně rádi kritizují banky, protože tam jsou tam peníze a peníze vypadají jako kapitalisticky. Na druhou stranu, celý peněžní systém je státem řízený systém, který vnucuje vlastně všem peníze, a banky jsou, dostávají od státu licence. A bankovnictví je absolutně jako socializovaný podobně jako to zdravotnictví, školství a tak podobně. Takže zrovna jako bankama, bych, bankama bych úplně neargumentoval, protože banky mají celou svoji moc od státu, který jim dává licence a který jako násilně vnucuje všem ty peníze a bankám dává právo dělat s těmi PSM operace, které ostatní subjekty nemají. Uh, takže to jako zvolným trhem nemá vůbec nic společného.
1: Ne, 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 ono to je tím, že ten chudý člověk se rozhodl, že nebude pracovat. Ale ne, máme tu možnosti, sorry, zapomněl jsem.
2: Samozřejmě, že ten čas se narodí do bohaté rodiny, to má jednodušší a nemusíme kať mm. tak, jako ten čas se narodí.
1: O dost. to je ten
2: problém, to není jako jeden rychlý protiargument, co vyřešíš v dvou sekundách, to je prostě jádro toho problému. Do chudobné rodiny, no to to není na tom, že i člověk z chudobnějších pomerů se může vypracovat.
1: Dobré, otázka. A toto je úplně seriózně. Pokud mě teď sleduje nějaký pravicový člověk, prosím z si. Pokud bychom se nacházeli v systému, kde nejchudších 50% společnosti, z těch nejchučších 50% společnosti, pouze jeden člověk může vzejít do té bohatší třídy a zbytek nemá šanci, se v pohodě s tím systémem, protože moje odpověď je, že ta možnost tam stále funguje, protože jeden člověk se tam může dostat, ne? Já
0: se nepovažuji za pravicového člověka, takže nemůžu odpovídat.
1: Jo? jo? Takže pokud jeden ty půjde vašeho že to není v pořádku, jo? že jako systém, ve kterým jeden člověk může skočit z ty třídy, není v pohodě. Tak moje je, kdy je ten systém v pořádku? Dva lidi z pětiset milionů Dejme tomu, asi stále ne. Tři lidi, čtyři, deset tisíc, sto tisíc. Můj argument je, že pro mě mnohem důležitější to, jakým způsobem vytváříme ty hodnoty a ty systémy než to, že existuje potenciální možnost pro někoho se dostat.
0: Tady se vlastně shodnou. Jako je pro mě mnohem důležitější to, jakým způsobem ten systém funguje, než to, jestli existuje potenciální možnost se někam dostat. A je pro mě mnohem důležitější to, jestli necháváme těm lidem svobodu jednat tak, jak oni sami potřebují, než že bychom jim vnucovali nějaký systém, který někdo jako uměle vymyslí a který potom stát těm lidem následně vnutí.
1: A pardon, ale pokud se rodíte do bohatého rodiny, to není je jenom tak, že máte penízky. To je tak, že váš táta nebo stýček si vás zaměstná do té firmy, kterou si postavil a potom vy v té firmě budete pracovat jako CEO ve 23 letech. A já si nemyslím, že to je fér. Já, že...
0: já si myslím, že to je fér. Myslím si, že je naopak nefér za předpokladu, že někdo vybuduje nějakou firmu a chce si, tam, chce si s tou firmou udělat, co chce a třeba si tam dosadit svého syna na nějakou vedoucí pozici tak není fér mu tu možnost brát, když on tu firmu vybudoval. Když ten syn bude špatný, tak ta firma zkrachuje. Takže si myslím, že právě naopak je to fair a myslím si, že právě naopak to dává možnost, aby ti lidi budovali ty firmy, i když už jsou třeba starí a i když už by se jinak mohli jít někam flákat na pláž a už prostě celý život dostatečně pracovali, vydělali si strašně moc peněz. A potom by, to mohli, potom by to mohli položit, ale oni to často nepoloží, protože tu firmu chtějí předat dál. A myslím si, že ta motivace, že, tu, že vlastně to může být rodinný dědictví a že tu firmu můžou předávat dál svým potomkům, je docela dobrá právě proto, aby ty lidi budovali firmy jako s dalším časovým horizontem, což je i obrovský problém jako politiku a demokracie, že ten časový horizont jsou tady jako čtyři roky a potom po nás potopa. A naopak ty firmy samozřejmě jako i tak mají horizont delší, protože jako ten lidský produktivní život je další, ale potom, jako když ten majitel té firmy může tu firmu předat dál svýmu potomkovi, synovi, prostě někam odkáže, tak mu to dává další, další motivaci nějakým způsobem dělat investice dlouhodobí a, a nejenom krátkodobí. A samozřejmě, když ten, když ten jako syn bude neschopný no tak o tu firmu přijde a ta, ta firma zkrachuje, takže jako já s tím asi nemám žádný problém a vlastně nevím, proč by proč bych měl říkat, že není fér, že někdo má bohatý rodiče a že dostal firmu a já jsem nedostal firmu, já jsem taky nic nedostal a mám se dobře a myslím si, že jako přeju každýmu, kdo ve 23 letech dostane velkou firmu, ať si to, ať si to užije a je asi vždycky na, na vlastníkovi té firmy, co s tím udělá a jestli chce ji radši dát někomu, kdo je vlastně schopnej a aby ta firma dala třeba přežila s větší šancí, nebo jich chce odkázat třeba svému synovi, aby jeho syn byl svou ty firmy, já nevím, no. Myslím si, že je to každýho věc a že by se do toho asi
1: nikdo neměl montovat. Že ty pracující lidi v té firmě vás můžou zvolit, nebo měli by vás
2: zvolit do té funkce té firmy, než vás to sedí váš táta kam chce. A ten, kdo tvrdí, že nie sa vyhovára. V socializmu, alebo nebo v nevím všetkom by na to něco ani nebola šance. Kapitalismus nedáva lidem žádné limity. Každý člověk může zarobit a nahromadit tolik bohatství, kolik je schopný. To je věc, která žene techniku. já ja mám fakt pocit,
1: že jsi anarchokapitalista. To sa rozprávám o dvou různých systémech. Fakt jakože. že...
2: Technický pokrok a ekonomický rast jako žádná iná. Voli tomu, že ľudia jsou motivovaný ziskem, tu máme inovácie, které by tu bez toho asi neboli.
1: Já vždy dodám jednu důležitou věc, a to je že zisk existuje i v socialismu, to znamená, že Nebo v tom, co já obhaju. To znamená, že já, pokud pracuji dobře v té firmě a zvolím mě do manažerské pozice, tak budu vydělávat víc než jiný můj kolega, který je na té nižší pracovní pozici. A to znamená, že potom domů přinesu větší zisk, ezin větší profit. Profit a zisk stále existují a stále motivují lidi pracovat. Tam jde jenom o to, že Musk by pracoval stejný hodiny. Ne, sorry, mnohem víc, kdyby měl menší profit než teď, protože ho to
2: demotivuje do určité míry. Koněte se, kolik pracuje Bezos, Ježíš Maria. Protože nikto by nemal důvod na něčem pracovat, ak by za to nebyl adekvátně odměněn. Důležité pokroky lidstva nebyly vykonané žádné. Žiadne... A
1: to je ta důležitá věc. Já jsem v pohodě s tím, že lidi jsou right libertarians. Já jsem, já mám obrovský problém s tím, když right libertarians si neumí obhájet svůj vlastní systém. Prostě naučte se bavit o cizích názorech, to znamená o mých názorech o socialismu, tak, abyste byli v pohodě, jo? Aby to, aby to bylo férové.
0: Jako já to docela beru a jako r- rád se budu bavit o těmových názorech na druhou stranu. Jako beru, že prostě jako klidně, ať má tím definici, která říká, že uh, která říká, že vlastně socialismus je to jenom ve chvíli, kdy uh, teda ty výrobní prostředky ovádají lidi nějak, tak jak to p- jako přijde adekvátní, ale jako za prvé třeba. Pokud chce poučovat někoho jiného o tom, že nevychází správně z definice kapitalismu a socialismu, tak by z ní měl vycházet taky a prostě jako normální ekonomická nejčastější definice kapitalismu a socialismu a najdeme ji i na té Wikipedii, je ta, Ty Wikipedii, kterou tady právě tím ukazoval, ale jenom ten socialismus, tak ta definice je ta, že prostě v kapitalismu jsou výrobní prostředky vlastně nejsou kromě a v socialismu kolektivně a to kolektivně samozřejmě může být i státem a ten stát samozřejmě nemusí mít takovou podobu, jaká by se zrovna Timovi líbila a prostě jako většinově je prostě komunismus považovaný za nějaký. Nebo to, co tady bylo jako před rokem 89, je považováno za socialismus. a samozřejmě pokud si tým vytvoří alternativní svoji definici, je pak OK, ale potom to není teda o nic lepší, než když Joraj si vytváří svoji alternativní definici, jako si vytvořil na začátku ten socialismus v těch čtyřech bodech a myslím si, že je to potom jako na, na stejný úrovni, což jako nic proti ničemu, ať si to každý definuje jak chce, jenom když to jako tým kritizuje a potom dělá do nějaký míry vlastně, vlastně to samé, že přichází s nějakou definicí, která není úplně standardní. A potom teda ale jako je, je tam jeden velký problém u, u té definice a to ať už si to každý nadefinuje jakkoliv, tak by to mělo být nějakým způsobem vnitřně konzistentní. A pokud teda ta otázka, která rozliší, jestli je to socialismus, je, můžou lidi nějakým způsobem ovlivňovat tu ekonomiku, ano nebo ne, tak potom by vlastně kapitalismus podle této definice byl socialismem taky, protože pokud tu ekonomiku můžou ovlivňovat ty lidi v těch, kdy navržených firmách, pak ji určitě můžou ovlivňovat i prostě jako kdyby to byl kapitalistický systém, čo? takže, á, takže tak. Ne, že to chtěl on se to napustil.
2: Ne, každý
1: socialista volí směr, jo, Poďme
2: si to ustanovit. Jednou vládou, ale individuálnymi osobami. Henry Ford urobil revoluci v automobilovém priemysle, Nie vláda. Elon Musk urobil revoluci vo vesmírném priemysle.
1: Ne vláda, a
2: to je možné len vďaka kapitalizmu. kapitalismu.
1: A pozor ještě, jako, jako, vela, jakože, Martin Luther King urobil revoluciu. Ne nutně ekonomickou, ale rasovou a byl socialista. Einstein, nejchýzříž člověk světa, byl socialista. A jakože...
0: Jo, jako s tímhletím, tady, tady, tady s tímhle souhlasím, prostě tohle podle mě nejsou úplně, jako, korektní argumenty od Jure. Plus navíc, jako, mask jako, urobil možná jako revoluci, ale jako NASA, NASA ještě větší, takže...
1: Já nevím, k čemu to snaží jako zpět. Jako, já nevím, já mám fakt pocit, že Elon Musk nepřinesl víc utility do společnosti, že to, jakým způsobem jeho firmy poškozují globální oteplování, protože lítiové baterky jsou mnohem horší než i tak nemám pocit, že to je dobrý. Navíc Elon Musk strašně podporuje kryptokulturu, která brutálně ničí globální oteplování.
0: Jo, no tak tady tady bych se jako zase vymezl, tohle to je, tohle to je něco, co... Je to takové strašně selektivní vidění, jo? E, jako, teď, teď si to to jak to bylo dál, ale předpokládám, že tam, že tam dodá určitě tím nějakou studii nebo něco takové, já se to ještě pustím.
1: Prosím, kdokoliv s tím nastudujte si to.
0: Jo, tak aspoň doporučení, nastudujte si to. No,
1: uh, ano, lze
0: nastudovat to, že Proof of Work uh, stojí prostě, uh, stojí nějakou elektrickou energii, ale, jako, je, naprosto, je naprosto, ujetý, že zrovna u kryptoměn se všichni zbláznili a řešej kolik to stojí, jako za prvé. Někdo to porovnával inteligentně s vizou, jo? To, co, což nedává vůbec smysl, protože porovnávat bitcoin a vizu, tady je jedna taková právě studie, která ukazuje, že bitcoinová transakce sežere mnohem víc energie, než jedna transakce vizi, je celkem úsměvný, protože bitcoin nenahrazuje jenom vizu, bitcoin nahrazuje i celý, celý to bankovnictví zatím, takže ta viza je jako jedna, plat, jedna jako úroveň, jedna jako platforma, ale potom je ještě celá spousta dalších. Takže za aby to bylo korektní srovnání a mohli jsme říct, že teda jako kryptoměny jako přispívají globálnímu oteplování, tak teda dobře, ale měli bychom tedy ty kryptoměny potom porovnávat s celým tím bankovním systémem, se všema těma zaměstnancema všech bank a všema těma bankovníma domama a vlastně všema jako státníma jako vynucovat s těma prostředkama, který ty peníze potom prosazují a tak dále, takže tohle by bylo uh, korektní srovnání. A navíc uh, je tady ještě jeden problém a to je jako proč zrovna bychom se měli zabývat uh, jako s tím, že zrovna krypto stojí elektrickou energie, prostě krypto jsou dobrý peníze, které nás bavují státního monopolu na peníze a těch monopolizovaných bank socialistických, o kterých jsem tady nedávno mluvil a jako Jasně, stojí nějakou, stojí nějakou elektrickou energii, ale jako proč zrovna se bavíme o tom, kolik elektrické energie stojí krypto a jak zrovna krypto se podepisuje na, na globální oteplování, protože bychom stejně tak mohli říct, že prostě jako automatický pračky přispívají globálním oteplováním a prostě běžte prát jako na valše, nebo že bychom jako počítali, jako tak, a to, to nikdo nedělá, jo? takže prostě jako určitě, když si nastudujete, jestli krypto stojí elektrickou energii, tak je to pravda, stojí. Na druhou stranu spousta jiných dobrých jako, přináší nám nějakou utilitu za to. Jo, je, to je to prostě finanční, jako, je to peněžní systém, který nepotřebuje centrální autoritu a výměnou za to stojí nějakou elektrickou energii. Oproti tomu. A, a ještě mimochodem ne všechny kryptoměny uh, používají of work, takže zdaleka ne všechny stojí, uh, stojí tolik, uh, stojí tolik jako, energie, ale prostě je důležitý se prostě zaměřit na to, že jako, spousta věcí, jako, spousta technologií, které tady používáme nějakým způsobem jako, zvyšují naši uhlíkovou stopu a přispívají ke globálním oteplování a zrovna říkáte jako, a kryptoměny jsou ta věc, která, která prostě kodí a která zvětšuje globální oteplování. Určitě ano, ale spousta dalších věcí dělá to samý a to, že se teď prostě stalo populárním na to poukořovat u kryptoměn, je zase něco, co... A všímám si toho občas u a nejenom u něj, že prostě na to existují skvělý studie, jsou na to skvělé data, ale ta interpretace jejich je potom strašně scestná, kdy vlastně se to buď porovnává s něčím, s čím je to absolutně neporovnatelný, anebo vůbec jako, proč se zabývat, proč se zabývat jako, tou otázkou zrovna u toho, a ne u něčeho jiného.
1: A nemám pocit, že jako to, kolik peněz on si vydělal, reálně pomáhá nějak k planetě. Že nemám pocit, že existence Tesly jako nějaký tý brand, znamená automaticky,
2: že to máme průmyslovou revoluci? He, kteří jsou proti kapitalizmu, často hlásajú, ako je kvôli němu bohatých len pár elitných ľudí, ktorí vlastní velké firmy, finančné inštitúcie a tak ďalej. Zatiaľ čo bežní ľudia sú kvôli týmto zlým kapitalistom chudobní. To je samozrejme totálna blbosť. Díky tomu, že jsou tu ľudia, ktorí sa snažia podnikať a teda aj zarábať, máš nie z teplou teplú vodu a pohodlnou postel, jedlo v obchodoch.
1: Není pôlka tých vecí poskytnutá štátom? Ha?
2: Auto v garáži, mobil. V...
1: Počkajte
0: ko. Jakých? plav voda, obchody a navíc poskytnutá státem jako v jakém smyslu? Jakože to, že ten stát vybere peníze, strašně neefektivně utratí a potom zaplatí nějakým form- soukromým firmám, aby to dodali, není úplně jako poskytnutí státem. To je jako s, s těma silnicama. Jako. To, že to stát, jako, že od lidí vybere peníze a potom to zadá nějaký soukromý firmě, aby to pro ty lidi udělala, neznamená, že by to... T- Nešlo bez toho státu, to je první věc. A druhá věc, jako jídlo v obchodech, tady telefony, a já nevím, není úplně poskytnuto státem.
2: Ruky a pozeraš toto video. 200...
1: Opět, já můžu pozeraš toto video a mít telefon v ruky, jaký bychom žili v socialismu, o kterém roz.
0: No, tohleto jako nevíme, protože se, jako, jako tohleto, tvrzení je dost ničim, tohleto tvrzení je dost jako ničím ne, nepodložený. Jako... Můžeme se to domnívat, ale zatím se jako, ukaz, jako Zatím se ukazovalo, že veškerý typy socialismu, které se zkoušely, byly výrazně méně efektivní než kapitalismus. A hlavně vidíme, že ty firmy, které fungují na tom socialistickém principu, který, který tady právě prezentuje tým, takže tyhle ty firmy taky nevytlačují z trhu ty klasické kapitalistické firmy, takže
1: pravám. tam jde o to, že kapitalisti vlastní většinu kapitálu, to znamená, že mají moc v lobbyingu a protože jedna strana nechce zrušit, nechce zrušit kapitalismus, to je důvod, protože v Americe demokrati jsou stále pro, pro kapitalismus a proč labor v Anglii je taky pro kapitalismus, že jediná to je strana, kterou my máme na Slovensku
0: No nebo prostě vidí, že kdykoliv se někdo pokoušel zrušit kapitalismus, tak to mělo hrozný následky a možná se toho bojí dokonce i oni, protože zatím jako se tady žádná alternativa neukázala jako funkční. Víte samozřejmě, že se to ještě nestalo, neznamená, že to nemůže být, ale jako je dost možná jako opravněná obava. Že by to tak funkční nebylo. Protože jako na to, aby se prosadily tyto firmy, prostě není potřeba ka- kapitalismus zrušit. Tyhle ty firmy se můžou prosadit v rámci kapitalismu.
1: Která by reálně podporovala socialismus, jsou socialisti SK, ale to je banda velmi populistických blbečků. Takže reálně nic takového neexistuje. Ten důvod je především ten, že i kdyby PSK nebo Progresivní Slovensko se snažilo prosazovat kapitalismus, teda, sorry, socialismus, vím, že někteří z jejich politiků jsou socialisti, ale většina o tom nemluví, tak to je právě kvůli tomu, že oni by prostě ztratili funding a ztratili by docela dost podpory nějakých těch bolačích voličů. Takže to je nefér, no, je to na hovno. A je to mimochodem zajímavý, protože já nejargumentu pro socialismus z pozice nějakého extra chudého člověka. argumentu pro, pro socialismus z pozice v celku privilegovaného člověka, co si může dovolit ring lights, nebo ringlights, choker.
2: 100 rok mi nemal auto, elektriku, lieky, ale...
0: Kromě no takové si můžete dovolit spousta lidí, protože jsou díky kapitalismu bohatší. Takže ono prostě přesně taky pičovinky si můžete díky kapitalismu dovolit v podstatě každý. Zatímco před sto lety byli ty lidi rádi, že se vůbec najedli, že měli kde spát a co jíst, a že měli prostě nějaký teplo a že neumrzli. A teď si můžeme koupit jako světilka na krk, a to je přesně proto, že jako díky kapitalismu a těm firmám, který nefungujú na tom principu, který e, prezentuje tým, ale který takže majitel vlastníka nebo ty akcionáři vyrábějí strašně levně prostě
1: Mimochodem který
2: robí, nerobí bohatých, len majitelů firiem a tak ďalej, ale úplně všetkých, protože všetko je stále dostupnější a lacnější. A to je možné kvůli tomu, že ľudia mají svojimi penězmi možnost rozhodnout, který produkt si kúpia. Miliardy věcí, které si každý den kúpia, ženou k tomu, aby právě ten ich produkt byl čo nejlepší a nejdostupnější. A tak vzniká pokrok s tím nesouhlasím, nemám pocit,
1: že by existovala dostačující competition na trhu momentálně teď, která by tahala ceny úplně dolů, že když se podíváme na takový ty základní grafy, jo? že what is owned jo, a jakože zjednodušený obrázek, ale I don't care, jakože my tu máme fakt, že systém brutální monopolizace trhu nebo oligopolizace, mě to jako jedno, jak to nazveme. Takže většina produktů, které my kupujeme, patří nějaký, jako spadej pod nějakou větší firmu.
0: Jasně, tohle je zase takovýto vyrobení argumentu proti realitě. Prostě realita ukazuje, že si toho můžeme koupit stále víc a že je to furt levnější, ale my najdeme na Google nějaký obrázek, do co vlastní a z toho vlastně se snažíme popírat tu realitu, že to tak jako není. Ale ono prostě, i kdybychom tady měli jako milion studií na to, že prostě to vlastní málo firm nebo něco takového, tak to, to, na čem záleží, je potom výsadnát cena toho produktu a ne, jako, kdo to vlastní a jestli tady, jako, jak moc dominantní jsou ty hráči na tom trhu, jo. Takže prostě, nevím, no, je to, to, to podobné, jako, že si najdeme studie, že nějaký firmy vedený tak, jak by si přál tým, jsou jako, 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 že ty studie říkají, že ty firmy jako fungují líp, ale potom jako na trhu to nevidíme. Takže, takže si myslím, že je lepší se dívat na, na to, co nám skutečně říká ta realita, než na to, že tady máme nějakou teoritu, teorii, proč by to mělo být jinak.
1: Mě platí pro samozřejmě potom jako konkrétní části um, uh, spektra To znamená, že... Uh, Telefonické firmy v Americe jsou brutální oligopol. To je jako úplná katastrofa. V Česku je to velmi podobné. Máme tu prostě co? Telekom, O2? Co ještě?
0: No jasně. Jako, jako to, Tohle je přesně to, že se jako vymýšlí argument, proč to nefunguje a ignoruje se realita, ve který to funguje. Prostě Podívejme se na to, kolik, stál, kolik stálo volání prostě před pěti lety, kolik stálo před deseti lety, kolik stálo přes, před dvaceti lety. Podívejte se na to, kolik jste platili peněz za telefon, podívejte se na to, kolik vás stálo poslat sms podívejte se na to, kolik vás stál prostě kilobyte dat, podívejte se na, uh, jako podívejte se na všechny jako tyhle ty ukazatele a podívejte se, kolik teď, kon stojí, jako, kolik teď platíte za telefon a to je ještě inflace, takže vlastně jako, by, to být, by to dneska mělo být víc, ale naopak ty ceny se snižujou a my tady budeme jako řešit, že kapitalismus je naprc, protože tady je malá, malá soutěž, ale prostě jako to, co bylo řečeno v tom videu, ta realita přesně, přesně ukazuje a že jako řekne, OK, je tady málo firm a je tady málo, uh, málo operátorů, <kým> je jako sice hezký, ale potom mě je vlastně jedno, kolik je tady operátorů. Mně záleží, že mám jako furt levnější ale levnější telefon. Já platím za telefon jako furt míň a míň. <kým> Teď už tam mám i úplně neomezený volání a neomezené SMSky a stojí mě to prostě mnohem méně, peněz, než mi to před nějakou dobou stálo a to jsem... Tam nem, to znamená jenom nějaký počet prostě volných minut a SMS a tak dále. Takže jako zrovna uh, jako je hezký a, a jako je, je hezký říct prostě, že je tady malá konkurence, ale ty ceny to dolů prostě tlačí, i když by možná podle nějakých socialistů nemělo, nebo by to bylo nedostatečný, ale prostě jako radši než se dívat na takovýhle grafit, co, co kdo vlastně je prostě dobrý, podívat se na ty ceny těch produktů a toho zboží a prostě realita je taková, že se toho můžeme kupovat furt víc a lepšího.
1: Disco mobile? a um, potom to máme Disney a potom prostě, to máme Disney kterým vlastní všechno jo, já nevím, či to vidíte na tom obrázku ale tohle jsou všechno firmy co vlastní Disney celý Marvel Marvel Studios Fox National Geographic všechno tohle spadá pod Disney History Channel
0: No jasně. No. A jako, co, co je výsledkem? Výsledkem je, že, máme, že si můžeme jít jako kamkoliv do kina za relativně malé peníze, který si vyděláme prostě za, za chvilku, a můžeme se tam podívat na jakýkoliv film chceme. Zároveň vedle toho máme konkurenci v podobě jako Netflixu a HBO a všech. A jako já nevím, jestli to všechno vlastní Disney, ale prostě asi ne. Ale prostě výsledkem je, že se můžu podívat na úplně cokoliv chci, mám k tomu jako libovolný přístup a ty peníze jsou už strašně malý. Takže potom jako zase můžeme si tady pobřečet nad tím, co všechno všechno vlastní Disney. Ale řekněte mi, kdy v historii jste měli tak rychlej přístup k tolika různým titulům za tak málo peněz jako
1: dneska? ESPN, pokud sledujete sporty. Já nevidím, jakým způsobem nám tu vzniká efektivní systém, ve kterém různé firmy navzájem se tlačí k tomu snižovat cenu. Jakože je pravda, že dřív to tak fungovalo asi, že když říkám dřív, tak tím myslím jako tak nějak do roku 2010, ale právě...
0: Jak jako dřív, jak jako do roku 2010, tak jako co, co je to za, za nějaký arbitrální bod, tak jako zrovna ty telefony, se podívejme v roce 2010, kolik stálo volání a kolik jste platili před 10 lety, nebo před 12 lety za telefon. A kolik za telefon platíte teď? Já jsem si teď dělal novou smlouvu na telefon a platím zase ještě méně, než, než jsem platil předtím a to bylo asi letos, co jsem, zase, co jsem zase získal ještě levnější smlouvu, takže prostě a stejně tak jako 2010, to tady nebyl ani jako Netflix a jako neměli jste takhle levné filmy, jo, takže těžko říct. No.
1: A si s jako příchodem analýzy Tomase Pikettyho, tak, tak tak vidíme, že to je to právě ta kniha, o kterých jsem argumentoval to je prostě, že ten kapitál se akumuluje. Um, antimonopolní úřady nefungují. Dostat...
0: No, antimonopolní úřady jsou taky významné. jako je hezký mít analýzy, že, že, že to nefunguje, ale potom jako oproti tomu vidíme realitu, ve které to funguje. A hlavně, ale potom jako že, mi to teď mi to vypadlo. Jo, antimonopolní úřady nefungují. To je to je jako hrozně dobrý for. Protože vlastně jediný skutečně jako máme tady spoustu dominantních hráčů na trhu, jako jsme teď viděli třeba Disneyho a podobně, to je jako hodně dominantní hráč asi, ale není to monopol, proč? Protože má konkurenci, já teď nevím jakou, protože jsem tam nevěděl všechny, co mu patří, ale řekl bych, že třeba Netflix mu patřit nebude, takže prostě určitě třeba Netflix je konkurence Disneyho. A pokud by Disney začal dělat jako šity filmy, až by za nich chtěl strašně moc peněz, tak ho za chvilku konkurence vytlatí, vytlačí z trhu, čili to jako reálně není monopol, je to pouze dominantní hráč. A mezi monopolem a dominantním hráčem je obrovský rozdíl, protože dominantní hráč si nemůže dělat, co chce. Dominantní hráč musí pořád dodávat služby nějaký kvality za nějakou rozumnou cenu, jinak se ní lidi vykašlou. Na monopol se lidi nemůžou vykašlat a tím pádem si může dělat, co chce a dodávat cokoliv za jakoukoliv cenu. A vlastně jediný skutečný monopol, který máme je stát a potom antimonopolní úřad je vlastně taková šaráda a alegrace, kdy největší, vlastně jediný skutečný monopol napadá ostatní dominantní hráče za to, že jsou prý
1: údajně moc jako monopolní. Čujícím způsobem, že stále existuje politická lobby. A no. Problém se socialismem je ten, že každý si pod tím predstavuje ničo jiné a když tak... Uh... A tak, když argumentuješ proti jinému typu, tak se ozvu privilegiaci jiných typů s tím, nechápeš, že je socialismus. A to je podle mě důležitá věc, jo? že já si nemyslím, že Jura je zlý člověk, který by se snažil manipulovat svoje názory, aby prosadil nějaký kapitalismus.
0: Ani já si nemyslím, že ten by byl zlý člověk. Asi dokonce ani nemyslím, že ten by byl hloupý člověk, byť tímto Jura by naznačoval.
1: Takový jeho narrativ, to není podle mě jeho argument. Podle mě ten problém je ten, že ten člověk má obrovskou minku o svém názoru na svět.
0: No tohle to bych právě řekl možná taky a teď jako to je otázka, kdo má obrovskou mínku o svém názoru na svět. Jestli Juraj, který sice jako něco říká a já se spoustou těch věcí taky nesouhlasím, ale v zásadě chce nechat lidi, aby si to dělali po svém, a nebo jestli Tim, který sice jako dokáže to zanalizovat asi do větší hloubky a spoustu těch Jurajových nepřesností uvádí na pravou míru, ale zároveň chce lidem všem vnutit prostě způsob, jak mají podnikat a všechny ostatní způsoby chce zakázat a to mi právě přijde jako hodně nepokorný a přijde mi to právě jako až extrémně vysoká mínka o vlastním názoru, když, se potom, jako když, mi, když, se, když jsem potom ochoten vlastně ho ostatním i
1: násilím. A není si schopen přiznat, že tomu nerozumí dostatečně, protože natočit tří a čtyř minutové video o socialismu a kapitalismu je podle mě hřích sám o sobě. Jako, mě je fakt zvláštní, jako já se cítím trapně, že mluvím o těchto věcech tak zjednodušeně teď konc. Pro...
0: Jo, tak mluvíme o všech věcech zjednodušeně, ale tak prostě ne všichni lidi se chtějí podívat na video, který má 45 minut a už vůbec ne na to moje, který bude mít já nejen dvě hodiny, nebo i víc. A tak prostě každý natočíme to, a když je to prostě tříminutový, tak to tak to musí být nějakým, tak to musí být nějakým způsobem zjednodušený, no. e, Každopádně, jo, tak prostě každý, každý, jako něco víme, každý něčemu rozumíme do nějaký míry. E, já se prostě tím, tím zabývám v podstatě celý život, tím to studuje a určitě jako bude spousta věcí. Ve kterých jako dokážu opravit já Tyma, ve kterých Tym dokáže opravit mě a samozřejmě nikdo, nikdo neví všechno, takže si myslím, že jako v pohodě, že o tom natáčíme a že, že, že pak dochází k tomuto dialogu, protože pak vlastně prostě jako Juré něco natočil v důsledku toho tým, v důsledku toho já a podle mě to je to jako
1: zase dobrý. To vám doporučuji se podívat na tohle z toho video a zároveň se podívat na knihu od Pikettyho, která mluví nenutně o socialismu, ale spíš mluví o tom, jakým způsobem kapitalismus akumuluje jako. Akumuluje wealth, ale přijde mi zvláštní, že s jakou jistotou on je schopen argumentovat ty věci. Protože opět, poslední je ten začátek, jo.
2: Před asi rokom a pol vyšlo na mojom kanáli moje zatím nejdislikeovanější video. Jo, lidé nemají rádi to video. A když jsme se podívali na like to dislike.
0: Jako, co se týče jistoty, jo, tak já nevím, <coughs> s jakou jistotou on to, jako aspoň říká ve videu, ale oproti tomu tým. Mám to to ještě mnohem větší, protože by to ostatním vnocoval násilím. Což mi přijde jako ještě mnohem horší. A zase jako to, komu se to líbí nebo nelíbí, nebo jak moc se to likeovaný nebo zlajkování je podle mě dost je jako jenom Protože mi někdo, když video, se na to nevykašlo a
1: ne přestanu točit.
2: tak vidí to byli stylku v pohodě, ale dobře? Proč je socialismus nahovnu? Tak jsem si povedal, že je na se opět pozret na oblast ekonomických systémů. No tentokrát nie zo strany neschopných lenivých alibistických lúzov, který zhadzují. S... No. A on prostě říká: "Hele, kritizují mě lidi?" Takže můj reakcí je, že socialisti jsou lůzři. Samozřejmě kapitalismus ani z nie je perfektní a má množstvo nedostatků, jako například monopóly, čiže dominancia jedné firmy.
0: No, s tím na tím zase úplně jako nesouhlasím. Tohle to podle mě není, jako není vlastnost kapitalismu. Tohle to je právě vlastnost státu, Kdy kapitalismus generuje mono, kdy kapitalismus generuje dominantní hráče. Který ale pořád musí vykazovat nějaké lepší vlastnosti než bytek trhu, jinak je ten trh prostě sežere a konkurence vytlačí. A proti tomu monopoly generuje stát, kdy vlastně někomu dá licenci na to, aby něco provozoval a ostatním. Ostatním to provozovat zakáže. Takže myslím si, že monopoly nejsou úplně vlastností kapitalismu. A zase mám tady v kanálu sobotného přístavu o tom videu, kde to vysvětluje, se to myslím ten anarcho kapitalismus Decentrále a tam playlist a tam najdete přednášku monopolech
2: monopole. Taky menší nedostatek. Hej, hej. Hej, pf, monopol povádě. Noměrné
1: rozložení majetku a další. Je to slovíčko krízy, mi se tam páčí, jakože do piči. Věš o tom, že když v Americe naroste nezaměstnanost o 1%, tak zemře 20 tisíc lidí?
0: Za A. Extrémně emoční argument. Za B. To může zemřít i ze spousty jiných důvodů. Otázka je, kolik, kolik lidí zabijí socialistický zdravotnictví třeba a tak dále. A za C. Tyhle ty krize cyklický jsou způsobený právě socialistickým bankovnictvím a jsou způsobený státníma, státní monetární politikou. Zase vysvětluji to tady ve videích na tom kanálu, takže jako vůbec jako, to, že jsou cyklický ekonomické krize, není důsledek kapitalismu, je to důsledek státních monetárních politik a vidíme, že dokud státy do té monetární politiky takhle, do těch peněz takhle nezasahovaly, tak, tak nebyly ty cyklický krize, což znamená, že prostě tohle je jednak jako špatný argument toho Juraje, ale potom na to podle mě i špatně reaguje teda tým, no. A zase se to nepustilo.
1: The dokázaný. Oxfordem to bylo reviewed.
0: Jo a zase ještě, jo, dokázaný. To, to je zase další problém. Jako tím na jednu stranu říká, že když umře, když sklesne nezaměstnanost o 1%, tak umře 20 tisíc lidí. Ale jako zase na druhou stranu, teď on teď dělá sám úplně to samé. krom toho, jak jsem na začátku říkal, že to byl emoční argument, tak ale on dělá to samé, co, co vyčítá Jurejovi. Juraj říká, jako podívejte se na nějaký socialismus v Rusku a ten nefungoval, takže socialismus je blbost a já se vlasím, že takhle to dovozovat nejde. Ale tým se proti tomu vymezuje, ale pak dělá to samý. Když řekne, jako podívejte se na ten současný kapitalismus a řekne, že je dokázáno v Oxfordu, že když klesne nezaměstnanost, když to bude nezaměstnanost o procento, tak umře 20 tisíc lidí. Což jako za první nemůže být úplně dokázáno, to je nějaká zpětná empirie, takže to to, to bych úplně nenazýval důkaz. Prostě máme proto nějaký, máme proto nějaký jako, uh, data, že se to stalo, ale to ještě neznamená, že, že se to takhle přesně stane v budoucnu. Ale, ale zejména, teď je to přesně to, že to vezme nějaký konkrétní systém, který má nějakou negativní vlastnost a to se přisoudí celému kapitalismu. Teď přesně proti tomuhle, tím točí celý to video, kdy... Uh, kdy vlastně Juraj vzal nějaký konkrétní sovětský kapitalismus a řekl na něm, podívejte se, tohle je blbě, ale teď tím řekne, že vezme nějaký konkrétní systém teď v Americe a řekne... Uh, jednoprocentní prostě nezaměstnanost působí 20 000 mrtvých, ale to je zase taky jenom vlastnost toho konkrétního systému a nejde to připsat celému kapitalismu a to už vůbec nemluvím o tom, že ty krize nejsou důsledkem uh, kapitalismu, ale uh, centrálního bankovnictví a centrálního řízení bankovnictví a státní monetární politiky. Jo? Takže je to jako mimo na druhou.
1: A větě, koliko lidí kvůli zomřelo, nebo o kolik na procent naroslo Krýz, jakože počet lidí nezaměstnaných v roce 2008, když krachly banky, protože byly too big to fail. Jakože, sorry, ale prostě to není tak, že tu máme monopoly, krizi, ale na druhé straně tu máme prostě socialismus nechutnej. To je, že my tu máme monopoly.
0: Monopoly máme zase jenom státní a jenom vlastně socialistický. Protože kapitalismus generuje maximálně dominantní hráče, ale ne, nespůsobí to, že by nikdo jiný na ten trh nemohl. To, že aby někdo jiný na ten trh nemohl, může způsobit akorát stát tím, že to zakáže. Takže monopoly nejsou, monopoly jsou vlastností státu nikoli volného trhu.
1: Který kompletně ničí celou myšlenku kapitalismu, a to je, že každý si může založit firmu, protože.
0: Ale může právě. To je, to, to je ta podstata. Že prostě, když by to byl skutečný monopol, tak ne, ale když je to dominantní hráč, tak si tak k tomu můžeme konkurovat. Viz prostě předtím tady byl ukázaný Disney, ale Disney má prostě
1: konkurence. Nie, vytváří se bariéry. Máme tu krize, které jsou jak ekonomické, tak i.
0: Máme tady krize, ale krize jsou přesně způsobený centrálním řízením bankovnictví a jsou způsobený centrálním bankovnictvím a jsou způsobený státem, opět ne kapitalismem. Prostě peníze jsou absolutně státněné ze odvětví a nemá s volným druhem a kapitalismem vůbec nic společného. Jako nemyslím, že peníze nemají společného s volným druhem obecně, ale prostě peníze, které tady máme teď momentálně nejsou prostě kapitalistické. To jsou jako státní peníze.
1: Globální, jako například climate change, o kterým on se jako vůbec nebaví tady. A potom hej, nerozné... nerozné...
0: Climate change, proč by se tady měl bavit o climate change, když jako climate change neum, zatím neumíme řešit a rozhodně nejde říct, že socialismus to řeší a kapitalismus ne, takže proto nemá cenu se o tom tady bavit v tomhle videu, protože climate change jako máme v systému, kde je částečně kapitalismus, částečně socialismus a řešení ještě neexistuje, takže jako chápu, že tým je přesvědčený, že socialismus by byl řešením, ale prostě je to asi tak na úrovni toho, jako kdyby Juraj v tom videu řekl, prostě kapitalismus vyřeší climate change.
1: Nerovnoměrné rozložení majetku. Hej, v pohodě, že černoši se nemají dobře. Hej, pff, chill. A tady zase
0: jako, tohle to není přece. Tohle to přece není korektní argument. Jako nerovnoměrné rozložení majetku a říct, jako, hej, že černoši se nemají dobře, tím vlastně přímo oponentovi trošičku předkládá, že je rasista, což já nevím, jestli je nebo není, ale prostě rozhodně nemusí být. A přijde mi, že tímhle způsobem argumentovat zase není jako vůbec korektní.
1: Romská otázka kapitalismus vyřeší. Proč se ne, se sa, sakra bavíme o tom, že by jsme měli mít Romů v politice. Veď kapitalismus vyřeší preceně.
0: ne? No, ano, že kapitalismus potom nepotřebuje uh, jako stát ani politiky, ten anarchokapitalismus s tím pádem, pak nemusíme řešit jestli jsou nebo nejsou Romové v politice, protože
1: nemáme politiky. Myslím, že jenom tak na
2: okraj. Žádný lepší systém doteraz nebyl vymyslený a proto kapitalismus ostává.
1: No a toto je opäť tá vec, že to je opět ta věc. To je něco, co já mám velmi ovlúbené jako můj citát, který mám tady na svý FOCE. Co to je?
0: Jo, no jasně. Uh, prostě ten argument, který, uh, který on... Jo?
1: Uh, yeah. yep. Capitalism is the only way forward, takhle začíná každý můj stream. No, Tohle to, co říká,
0: že žádný lepší systém doteraz nebyl vymyslený, to, to, to je samozřejmě jako to, to, se nedá moc použít na argument, je to mě jako se říká o demokracii, prostě nic lepšího zatím nebyl vymyšleného. No jako, nevíme to, můžeme se to domnívat, ale není to asi úplně argument.
1: Pro mě je velmi důležitý to, že myšlenka kapitalismus je nejlepší systém, který máme, protože žádný nebyl vymyslený, je prostě zastaralá a hloupá. Juraj, uh, right, pokud to sleduješ a dokázal si přešít moje ADHD výbuchy, tak fakt prosím sledni tohle s toho uh, Skvěle vysvětluje to, v co já věřím a velmi rád se tebou o tom i pobavím, protože socialismus není jenom zhluk křiku, který přichází z voličů smeru, anebo lidí, co obhajují svoje sovětský svaz. Socialismus je jako opravdu komplexní ekonomický systém, který se snaží řešit problémy 21. století, který kapitalismus nemá šanci vyřešit, protože je to strukturovaný. Ty problémy jako globální teplování jsou zakořeněny v tom systému.
0: No a tohle zase jako snaží se řešit budíš, Problém 21. století na socialismus ještě je daleko starší a každý socialisty každý doby tvrdili, že ten socialismus řeší problémy té doby, ale vlastně nikdy se to nestalo. Což samozřejmě nevyplývá, že zrovna 21. století to nemůže být jinak, ale prostě to, tohle není moc dobrá argumentace.
1: Myříšky krachli krachly banky, protože vlády jich nutila požičovat nespolehlivým klientům? Vláda ne. Počkej. Uf, uf. V roce 2008 fakt nebyly, nebo do roku 2008 fakt, že nikdo nenutil banky požičovat to nespolehlivým klientům. To bylo tak, že banky vytvářely ty loan systems, nebo ty jakože krabičky, aby to bylo pro ně výhodné.
0: No jasně, ale celý to bylo nastavený za podmínek centrální banky a celý je to v peněžním systému ovládaným státem. Takže podmínky bankám byly nastavené tak, aby bylo výhodné dělat tohle. A ty podmínky. Uh, nastavil FED a FED má pravomoce od státu, protože stát nutí lidi na tom území přijímat ty peníze, které nejsou krytý a stát rozhoduje o tom, že FED a soukromí banky, které dostávají licenci od státu, můžou dělat tyhle ty kroky. To prostě nemá s volným trhem nic společného.
1: A aby získali co nejvíc klientů. To bylo jakoby profit incentiva ze strany kapitalistů.
0: Ne, byla to profit incentiva ze strany Úředníku.
1: Vláda potom udělala jednu, nebo musela bailoutnout ty velké firmy, protože. Nemusela. tam byla ta retorika, že nebo ta argumentace, že too big to fail, takže musíme je bailoutnout. Což, je... což bylo hrozný Fair, v té době to dávalo smysl.
0: Nebylo to fair a nedávalo to smysl, jenom se tím zadělalo na další problémy a další krize.
1: Jako z tělo hlediska.
0: Ne, z ekonomického hlediska tohle nedávalo smysl. Z ekonomického hlediska dává smysl nechat ty firmy padnout, což udělá krátkodobě velký problém, ale potom se to nebude neustále
1: táhnout dál. Problém je spíš ten, že. Chodíš s um, Problém je spíš
2: ten, že to není ten důvod. Dává nejlepším systémům, o jakém aktuálně víme. A jak tak vypadni do Severní Korey, nebo.
0: A to
1: jsem zabudol,
2: že on používal tento argument na konci. Já ja to chcem užít toto. Nejlepším systémom, o jakom aktuálně víme. A pokud nesouhlasíš, tak vypadni do Severní Korey nebo Venezuely. Nikdo tě tu nedrží. Ahoj, to je pro toto video vše.
1: Venezuela. Jo, tohle bylo krásný videék. Takže, abych to velmi rychle schrnul, protože se na závěr. Ups, to jsem. Já jsem ja tenhle stream začal s tím, že si vůbec nebudu bavit o politice, ale tak jsme tu. Um, Venezuela a Severní Korea nejsou jediný příklady socialismu v teorie a v praxi. Sovětský svaz nebyl socialistický. Jenom protože to je v jmenu, nic neznamená. A doporučuji všem jako pravicovým lidem si nastudovat, jak fungují libertariální socialismus, to znamená socialismus, který podporuje trh, akorát bojuje proti um, velmi komplexním jakože, profitovým incentivám, který vznikají v kapitalismu. A a já jsem v pohodě s tím, pokud jsem nikomu nezměnil názor v tomto videu, respektive jsem v pohodě s tím, se stále kapitalisti, potom jsem se dokoukli na ten point, protože nemyslím si, že Jurej byl schopen obhájit ty nejlepší argumenty pro kapitalismus, takže stále jako velká část těch argumentů nebyla vyvrácena. Ale jenom, naval to, abyste si uvědomili, že argumentovat proti socialismu na těchto velmi banálních rovinách prostě nestačí. Že ta ekonomická teorie levice byla vyvinutá brutálním způsobem. Tím, co pravice stále argumentuje pouze trickle-down economics. A to mi podle mě nestačí.
0: No tak tohle je, jako tohle je zase ten stejný argument, proti čemu, proti čemu jako tým celou dobu protestuje. Jo? jako tím řekne, že Levice byla brutálně nějak vymyšlená a pravice argumentuje pouze něčím. Je vlastně úplně stejný druh argumentace, který neustále vyčítá tomu Jurajovi kdy Juraj vlastně vezme nějaký jako ujetý socialisty, který podporují sovětský svaz, nebo já nevím co, a potom jako hodí do, do stejného pytle všechny, což udělá, teda v nějakém, což udělá v nějakém krátkém videu, a tím o tom potom natočí dlouhý video, kde to rozebírá jako podrobněji, a hlavně ho za tohle to kritizuje, ale potom to zakončí tím, že pravice argumentuje takhle blbě, ale vezme na to vlastně jako zase nějaký jako jednoho člověka, který nějak argumentuje, takže vlastně mi přijde, že tady tím se dopouští A není to poprvé toho stejného, co kritizuje v tom videu, který kritizuje.
1: Takže to je za mě vše. Díky, mu, že jste sledovali tohle video. Prosím, navštívně Patreon, navštivte ten link, co vidíte z celou dobu na, t- na obrazovce a mějte se krásně čus.
0: Tak a já zkusím udělat takovou věc, jako udělal vlastně ten tým taky, že si roztáhnou to vokým. just, yes, to se mi povedlo. Tak já se takhle opíčím a budu také končit. Já vám moc děkuju za pozornost. Doufám, že se vám tohleto video líbilo, docela by mě zajímalo, co na to budete říkat. Zajímalo by mě, jestli se vám líbí tenhle ten formát, jestli mám někde natočit něco dalšího. Samozřejmě, pokud tým bych chtěl o tomhle debatovat, tak, tak o tom můžeme debatovat. A já vám moc děkuju za pozornost. Myslím si, že je dobrý vést veřejný dialog a veřejnou debatu na téma socialismus, kapitalismus, ale myslím si, že je, že je asi dobrý dělat to poctivě a snažit se co nejvíce vyvarovat nějakým argumentačním faulům, ale tak předpokládám, že já, a mně právě potom přišlo paradoxní, že některé věci, které tím vyčítal Jurajovi, tak si jich potom dopouštěl sám, ale já zase předpokládám, že třeba někdo, kdo se podívá na tohleto video, tak v něm zase uvidí nějaké věci, které třeba jsem já za to kritizoval má, a pak jsem je taky sám dělal, protože prostě jsme lidi a nejsme dokonalí a prostě děláme chyby. Takže tak. Pokud chcete nějakým způsobem nás podpořit, tak sice nemáme, nemáme Patreon jako tím, ale když si podíváte dolů do popisku videa, tak tam najdete bitcoinovou a litecoinovou adresu, to jsou ty, a taky Lightning Network, to jsou všechno ty kryptoměny, který tak strašně Poškozují planetu. A taky tam najdete i ale bankovní spojení to je z, na tu socialistickou banku. Tam nám také můžete poslat peníze, případně tam najdete taky link o kde najdete možnost, jak nás podporovat na pravidelní bázi, což je asi ta nejlepší podpora, kterou nám můžete dát, i kdyby to byla malá částka. Samozřejmě budu rád, když to video budete sdílet, když ho okomentujete, když ho rozšíříte svým známým. Mějte se krásně, mějte se rádi a uživejte si života.